0: Was hat der gekostet?
1: Da möchte ich nicht drüber sprechen, weil es ein Geschenk war.
0: Aber du weißt, wie viel er gekostet hat. Ich weiß, wie viel er Dann stelle ich doch nicht so an, ist doch scheißegal. Nö, möchte ich nicht drüber reden. Für Leute, die keine Kinder haben, ist es ja. interessant zu wissen, wie viel ein scheiß Kinderwagen kostet. Ein Kinder,
1: also ein Kinderwagen mit sozusagen in der Kategorie, dass die, in denen wir da gesucht haben, die kosten alle irgendwie so um die... A Pixel.
0: der 14. Januar 2021 und ihr hört den Pixenburg Podcast. Guten Morgen, liebe Sorgen, guten Morgen, Sonnenschein. Mein Name ist Konkrell und ich freue mich sehr, wirklich ganz doll sehr. Auf einer Skala von 5 bis 5, was die einzige sinnvolle Skala ist, freue ich mich 5 von 5, dass ihr hier seid. Und ich freue mich natürlich auch dass ich nicht alleine bin. Ihr kennt die Namen von diesen Leuten, also begleitet mich bitte, wenn ich singe, in den Himmel mit euren Stimmen, steht wo auch immer ihr steht, unter der Dusche, im Auto, auf der Straße, mit Maske natürlich, im Supermarkt, wenn wir alle gemeinsam sagen Rede Deutschman! Hallo.
2: Schön, danke, na? Auch da?
0: Ich bin... 500 bin's. Millionen Menschen. Der René. Nur in Deutschland. Alle haben gerade in den Himmel gerufen für dich. Ja. Und du, da bin ich. Mir fällt nichts Besseres ein, außer zu sagen... Hallo? Ja, ich bin
2: der Genie aus der Flasche. Ihr habt mich gerufen. Euer Wunsch ist mir Befehl. Mhm. Außer von Con. <lacht> Seine Wünsche, mhm. die kann man nicht erfüllen.
0: Wenn ich äh, was hättest du denn für einen Wunsch, wenn du in meiner Position wärst, aber ich bin ja, ich habe ja keinen Wunsch, habe ich gehört.
2: Ich würde mir noch, also ehrlich gesagt, mein rechter rechter Platz ist frei, ich wünsche mir
0: noch wen anders herbei. Diesen Wunsch kann ich dir erfüllen, auch wenn ich kein Genie bin. Ich oh, zusammen mit den 500 Millionen Fans auf der Welt zusammen, wenn wir es wieder machen die Hände in den Himmel, im Supermarkt, im Auto, aber Hände auch am Lenkrad, Maske an und alles, wenn wir ihn heraufbeschwören und sagen, hier ist Einen
1: wunderschönen guten Morgen, das ist ein richtiger begrüßungs genki hier. Das äh, macht einen ja schon. Das motiviert einen ja schon total. So eine kleine Ringansage gemischt mit einer kleinen Genki Dama bin ich auf jeden Fall. Fühle ich mich richtig, fühle mich richtig wohlig. Habe ich gerade nämlich ähm, festgestellt, als ich ähm, als ich hier so ein paar Kisten gepackt habe, aber dazu gleich mehr, ähm, habe ich äh, meine erste und zweite Staffelbox beziehungsweise die ersten beiden Blu-ray-Boxen von äh, Dragon Ball Kai gefunden, wovon ihr mir ja auch eine geschenkt habt zum, zum Geheim, Geburtstag. Und, ähm, da, ähm, da dachte ich dann, oje, oh das muss ich jetzt auch mal wieder anfangen. Und können, Dragon ja. Ball Uwe Kai. Dragon Ball Uwe Kai. Genau. Kai. <lacht> <lacht> Geil. Zieht's. Geiler Dragon Ball Kai Uwe.
2: Sieht <lacht> so ein Schwanzei. <lacht> <lacht> genau.
1: Ach, ja. ja, so ist es ja, wie Weihnachten. Habe ich direkt auf meinem Wunschzettel habe ich direkt äh, nochmal dann die nächste Box drauf gesetzt. Die sind einfach so unverschämt teuer. Es ist einfach nicht auszuhalten. Ja,
0: Dragon Ball ist teuer. Und vor allem, wenn du ja dann deine 7. Xbox mit Blu-Ray-Laufwerk nicht mehr hast und eine Xbox Series S hast, dann ist die Investition quasi auch erstmal weg.
1: Ach scheiße, das ist ja <lacht> das ist ja ärgerlich. Ah, das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Ich war ja auch, also ich habe ja, das war so ein bisschen, ich hatte kurz den Moment, als ich meine, ähm, als ich festgestellt habe, dass ich ja die All-Digital-Variante der PS5 habe, dass ich dachte, ah fuck, das war aber mein Blu-ray-Player und dann fiel mir auf, ah nee, ich habe aber die Series X, die hat ja zumindest dann wieder, also jetzt hat sich sozusagen nur mein Blu-ray-Player von einer Playstation in eine Xbox gewandelt, aber ansonsten ist es
2: wäre auch hart, wenn man genau. wenn man dann so einen so einen Ikea-Schrank mit den Pub-Cutouts äh, sich bei Ikea angeguckt hat, sich dann so einen teuren Ikea-Schrank gekauft hat, da seine neuen Konsolen reinstellt und da muss man aber trotzdem noch die alte Xbox dazustellen, damit man seine ganze Blu-ray-Sammlung angucken kann.
1: Ja, also, da würde ich wahrscheinlich jetzt dann sogar lieber auf äh, auf die normalen äh, auf, auf hier Dings gehen, auf äh, einen normalen Blu-Ray-Player. Die sind ja mittlerweile, kriegst du die ja in so klein, dass die aussehen wie so ein externes Laufwerk. Ja. Ähm, die kannst du dann ja eher nochmal irgendwo verstecken, wenn du da wirklich ein Interesse dran haben solltest. Da muss das aber
2: auch so ein 4K Blu-Ray-Player sein. Ja, das, ist, das ist dann Spaß, wieder das nächste Problem, ja. Mal gucken, wie teuer so. sind die 4K Blu-Ray-Player? Ich gucke mal. 170 Guck Saturn, 70 Euro. Ja, siehst du, das kann man oder dann schon wieder machen, wenn man das unbedingt
1: möchte. Weil ich meine, die Staffelbox, die ja gerade die die Volume 3, die ich jetzt als nächstes bräuchte, ähm, hatte ich mir auf meinen Wunschzettel gepackt. Da kostete sie noch 50,03 Euro. 3. Das war vor vier Tagen oder so. Jetzt habe ich eben gerade auf den Link geklickt und jetzt ist sie bei 60,75 Euro. Und es sind nur noch 13 Stück auf Lager. Es mhm. ist, einfach nur, ist einfach nur absurd.
2: Nee, das war nur normales Blu-ray. 4K Blu-ray ist wahrscheinlich noch teurer. Naja, aber ähm, das ist ja ah hier 4K Blu-ray fängt bei 170 an bei Ja, okay,
1: ja da würde ich mir dann schon wieder überlegen, ob ich dann nicht den Rest auffülle für äh, die Konsole.
0: Was ja. Das ist doch eine Xbox One X. Seriously. Ich sage ja auch
1: nur ich, ich als ich als äh, als als äh, Person, die sozusagen jetzt das hört und sich davon angesprochen fühlt und das darf wohl äh, noch
2: hypothetisch sein können. Man genau. muss nicht immer alles hier Ne?
1: Ich, wenn ich du wäre, sozusagen.
2: Ja. Stimmt, was machst du denn ich jetzt schon, wenn du mal eine Blu-ray gucken willst? Wenn ich dir mal. Ich, ich gehe zum Wenn Freund Tim dir die Frage, Box kannst du vorbeibringt, mal so hier. Oder seinen Karton mit Blu-rays, die, die er uns ausleihen will. Und dann, seine Brusis. Seine Brusis, die bringt er ja, uns mit. für euch. Und dann entscheiden wir uns beide, dann kaufen wir uns hier so chio chips mit zolten weniger oder sowas. Und dann setzen wir uns einfach nee, hin nein, auf mal, Nein, Nein, da, <lacht> da muss ich wirklich den Fuß
0: auf den Boden stellen und sagen, nein, ja, gibt's gar nicht.
2: Aber wo gucken wir denn dann, wenn wir bei dir zu Hause sind? Ja, ich muss dann, noch dann laufen, zum Nachbarn oder gehen.
0: Oder? Ich gehe zum Nachbarn und sag, Achso. hallo. Sag mal, äh, du hattest ja doch diesen portablen Blu-ray-Player von ähm, Medion. Mhm. Gekauft für 30 Mark damals noch. Kannst du mir den mal leihen? Ja. Und dann haben wir das, das Guckvergnügen schlechthin. Du kriegst die Tür nicht zu. Ich frag mich, ob
2: Leute, wenn sie sich einen Rechner zusammenbauen, tatsächlich noch Blu-ray-Laufwerke da rein basteln. Also, hm. also, ja, ich weiß es halt von, von so Film- und Videofirmen. ja. Naja. Ne, weil die machen Datensicherung auf Blu-Ray.
0: So, ja. aber
2: ja, die kannst du halt im dunklen Schrank liegen lassen und die äh, halten länger als eine Festplatte. Wegen Magnetisierung gibt es halt nicht. So, ja. Und ist auch sicherer als ja, Flash. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist natürlich jetzt so, also Magnetisierung ist ja nicht mehr der, der Standard, aber Flash-Speicher ist natürlich einfach was Datensicherung angeht, auf jeden Fall äh, ein Spiel mit dem Feuer. Ja, muss ich du mal gucken,
2: aber in der Bibliothek, wenn sie da richtig äh, die 10 Terabytes äh, an Daten sammeln, da haben sie noch Magnetbänder. 10 Terabyte ah. Magnetband, das ist krass. Ah. Das da das ist, ist dann der
1: noch, Keller noch unterhüllt. Da musste musste noch richtig <lacht> was ausdenken. Ich habe es eben gerade mal geguckt, einfach weil ich habe so, also mein Fernseher ist ja irgendwie zwar 4K und hat auch angeblich HDR, aber ich habe da irgendwie noch nie das Gefühl gehabt, dass ich das wirklich schon mal. Äh, nutzen konnte. Ich habe jetzt eben gerade mal geguckt ähm, in der bei, bei Amazon in der äh, Kategorie 4K Ultra HD. Da kostet einfach die Harry Potter Collection mit allen acht Filmen die für die die, die in der im DVD Format kostet die 30 Euro hm. im äh, Blu-ray Format kostet die 37 Euro und im 4K Format kostet sie 137 Euro. Hm. <lacht> einfach Einfach mal für 4K Ultra HD, äh, HDR-Gedöns kostet das Set 137,66. Das
2: ist deren einziges, das kann's nicht wert sein. Äh, einziges, einziger USP, mit dem man noch ein bisschen versuchen kann, den Leuten irgendwie, ja weiß ich nicht, ich meine, die nehmen das ja eh damit auf. Die nehmen das ja in 12K auf, so wie ich das gehört habe von meinem Kumpel, äh, dass sie das uns so billig verkaufen, so also teuer verkaufen aber für so wenig Pixel- ja. Da. ja,
1: da bin ich mal gespannt, ob sich das dann irgendwann, also wann sich das so angleicht, das passiert ja automatisch dann irgendwann, ähm, dass sie dir jetzt beispielsweise auch nicht mehr einen SD-Film in der Standardvariante verkaufen. So, und das wächst ja dann immer weiter. Und ich frage mich auch tatsächlich, ob das, ob nicht irgendwann auch Auflösungen dann, also ich glaube so 8k, da wird es doch dann auch so langsam. Ähm, alles, was dann drüber ist, ist doch auch nicht mehr wirklich er, 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 erkennbar schärfer, oder? Also, ja, kommt halt voll
2: drauf
0: an, wie weit du wächst. Ey, der Unterschied zwischen 4 und 8K ist schon unsichtbar. Ja, ja ist ja. quasi unsichtbar. Also, ähm, also Framerates kann man, egal auf
2: welcher Entfernung, sehen, den Unterschied. Klar, ähm, ja. Also zwischen, also Tim jetzt nicht, so. Äh, weil <lacht> <lacht> der hat ja irgendwie, weiß ich nicht. Normale Menschen ja, sein, 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 sein ich kann Grafik, ja aber so
1: wie es aussieht, auch kein HDR sehen oder kein 4K.
2: <lacht> sein Grafikram buffert da noch ein bisschen. Aber äh, dafür kannst du ja irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, du kannst wahrscheinlich äh, alles andere, was mit Grafik zu tun hat, siehst du dann sofort. Ähm, ich kann falsche Abstände sehen ich kann dir genau, auf meiner Seite
1: in Bruchteil einer Sekunde sagen, wo ein doppeltes Leerzeichen ist und so.
2: Ah, <lacht> bitte nicht sagen. Ich gebe dir nicht meine <lacht> Bachelorarbeit. Ähm, und ähm, aber bei Auflösung ist halt, da kommt es so krass auf den Abstand an, weil ich habe jetzt zum Beispiel tatsächlich, ha, habe ich doch noch eine Story. Äh, ich, meine Freundin hat ja für, für's, für den Schlafzimmer, nachdem mein ganz alter Philips-Fernseher, den ich mir mit, wie alt war ich denn da, 2007 oder 2008, das war mein erster äh, HD-Fernseher, den ich mir selber abgespart habe, äh, nachdem der jetzt kaputt gegangen ist, irgendwie... Letztes Jahr, weiß nicht Anfang letzten Jahres vielleicht, haben wir uns dann äh, neun gekauft äh, und zwar gebraucht, also neun gebraucht hä? bei eBay Kleinanzeigen und äh, der war dann auch gut. Das war so ein Samsung, der so wahrscheinlich so ein Top-Gerät von früher, das aber jetzt halt super billig halt zu, zum hinterher schmeißen war halt kein 4K und äh. und äh, hat man aber so richtig gemerkt, dass so das Menü war richtig snappy und war richtig geil, so hat man, konnte man richtig gut bedienen und hat mir richtig gut gefallen, Bild war auch gut. Und ähm, der war ihr jetzt aber doch noch zu groß. Und, äh, das ist... Mega, That's what she said. Ja, <lacht> mega Luxusproblem auch. Und, ähm, aber konnte ich auch verstehen, weil der Rahmen war halt, das war so ein richtig dicker, schwarzer Rahmen. Und wenn du da drauf geguckt hast, dann ist das nach heutigen Gesichtspunkten auch kein schöner Fernseher mehr gewesen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann verkaufen wir den wieder. Und dann kam ähm, ein netter Herr vorbei von Ebay-Kleinanzeigen. Ne, kennt man ja die Leute, die da arbeiten. Nee, aber äh, haben wir einen gefunden. Der äh, exportiert die Dinger nach Afrika. Und dann habe ich mit dem diesen Fernseher, weil der doch relativ schwer war, in seinen Truck geladen. Und da waren halt irgendwie 800 Fernseher in seinem Truck, die er irgendwie den ganzen Tag schon eingesammelt hat und da haben wir irgendwie noch 90 Euro dafür bekommen und dann haben wir für 55 Euro einen LG Fernseher gefunden, der ein bisschen kleiner ist, Negativ. also 42 Zoll mit einem dünnen Rahmen, der vorher war 46 Zoll. Und ähm, der steht da jetzt, äh, das ist unser Zweitfernseher, zum Seriengucken, zum Einschlafen im, im Schlafzimmer. Äh, auch
0: sehr negativ.
2: Ja, ich habe ihr, hab ihr auch gesagt, ich brauche das gar nicht mehr im, im Schlafzimmer. Das, mein mein altes Ich habe ich schon hinter mich gelassen, äh, zumindest zeitlich. Und ähm, mein neues Ich brauche ich brauch das gar nicht mehr. Aber ist ja doch ganz schön, vor allem, wenn man sich mal aus dem Weg geht. Dann kann man da auch noch mal irgendwie vielleicht mit der Twitch was spielen. Und ähm, jetzt haben wir da so einen kleinen, süßen LG. Und ich muss sagen, wenn man da so vom Weiterweg rauf guckt vor allem, ähm, wenn, wenn du wirklich so einen, so einen 4K-Netflix-Film guckst und du hast da wirklich keinen Plan von und dir ist das alles eigentlich scheißegal, du willst einfach nur deine Serie gucken. Und ähm, ich sitze dann so, keine Ahnung, zweieinhalb, drei Meter, vier Meter Abstand, weiß nicht, wie weit das tatsächlich ist, ich schätze mal drei bis vier Meter Abstand, und ich gucke mir so das Gesicht von irgendeinem Hauptdarsteller an, der da gerade irgendwie in einem Dialog ist und so. Und erzählt was. Und ich denke mir, Alter, ich sehe ja jede Pore. Warum ist das so knackscharf? Was geht denn hier ab? Das ist doch irgend so ein Alter. Ich habe gerade einen Fernseher bei eBay Kleinanzeigen gekauft. So ein HD lcd Müllfernseher, der in irgendeiner Ferienwohnung stand, hat mir die gute Dame, die Heidi, Heidi hieß sie, darf ich ja sagen, ne? Heidi hat sie mir gesagt, ne, dass der nur in einer Ferienwohnung stand, der Fernseher haben sie gar nicht so oft benutzt, äh, habe ich mir gekauft und sieht gut aus und ähm, deswegen, also Auflösung ist tatsächlich super äh, abhängig vom vom Abstand und vom auch vom Panel, also wa, was für ein Panel verbaut ist. So, jetzt habe ich hier äh, Monolog. Entschuldigung. Prinzessin also Monologe. Vielleicht an alle, die denken, oh, ich muss mal einen neuen Fernseher kaufen. Lehnt euch noch mal zurück und denkt euch, vielleicht mögt ihr euren Fernseher. Vielleicht ist er ein guter Fernseher. Vielleicht hat er euch bisher nicht verlassen. Seid vielleicht hm. sauer auf die scheiß Fernbedienung, die Fotze, dass hier ständig hier alle geht, die
0: doofe Fernbedienung. Äh. Jetzt du so. einen Samsung, könntest du eine App benutzen, mit der du deinen Fernseher steuern kannst. Gibt's, glaube ich, auch für alles, oder? es nicht mittlerweile so
2: eine? Ah, Sony okay. hat auch eine App, das weiß ich zumindest. Ich weiß nicht. Ah. Mir kommt kein
0: anderer Fernseher als ein Samsung-Fernseher ins Haus. Es war auch LG-Panel drin. Ja, aber die Zusammensetzung und vor allem das Hauptfeature. <lacht> Aha, habe ich mich verschluckt. Ich habe versucht, es wegzumachen, mhm. hat aber nicht geklappt. Jetzt rede ich darüber. <lacht> Apple TV verbaut,
2: das, ist das Beste. Ja, okay. Äh, aber war Samsung auch das? Äh, Tim, hattest du auch ein Samsung? War, war das bei ich hab Sam Samsung? Ich habe
1: auch ein Samsung-Fernseher. War das ähm, das mit dieser
2: Werbung mit dem Werbe? Ja,
1: genau. In dem Scheiß Panel, wo dann so Scheiß Werbeanzeige drin ist. Ja, das nervt. Allerdings ähm, habe ich das beispielsweise ewig nicht gesehen, weil ich ähm, schon ganz lange jetzt ähm, nur noch den, äh, also den Apple TV benutze als eigentlich so die Plattform für alles und darüber alles steuere und das, äh, da hatte ich mir ja extra aus der Schweiz eine neue Apple-TV-Fernbedienung gekauft. Weil die Apple-TV-Fernbedienung vom 4K-Apple-TV hat mich ja so mega wütend gemacht, weil die oben dieses Touchpad hat. Und dieses Touchpad ist einfach super empfindlich und mega scheiße. Und das ist einfach so, es ist eine unglaublich schlechte Fernbedienung. Also es ist so mit unter den ähm, grausamen Apple-Produkten, ähm, zusammen mit irgendwie der Aufladefunktion der Maus und solchen Geschichten, <lacht> ähm, und deswegen, da hatte dann Salt, Salt ist so ein Telekommunikationsanbieter in der Schweiz, die haben für ihre Kunden, ähm, haben sie sozusagen Salt TV und das machen sie in Kooperation mit Apple, also verkaufen dann Apple TV und dann halt so ein, so ein Streaming-Paket-Gedöns von äh, Salt. Und äh, die hatten aber dann sich das Ding angeguckt und haben gesagt, ja, das können wir, also wir würden gerne Apple TV nutzen, aber die Fernbedienung können wir unseren Kunden nicht zur Verfügung stellen, weil die ist viel zu beschissen. Ähm, und wir haben ganz viele auch ältere Kunden und so, die checken das alle nicht. Ähm, also so geht das nicht. Ähm, und dann haben die eine mit Apple gemeinsam eine eigene Fernbedienung entwickelt, die es nur für Salt gibt ähm, und die du nur in der Schweiz kaufen kannst. Und ähm, diese äh, Fernbedienung, die ist jetzt, ähm, die hat halt Tasten für alles. Und ähm, ja, die habe ich mir dann aus der Schweiz bestellt für viel zu viel Geld für so eine bescheuerte Fernbedienung. Ähm, und nutze jetzt nur noch die. Und am Anfang hatte die leider so, also hatte sie das beispielsweise das Problem, dass du bei, ähm, bei YouTube nicht vorspulen konntest auf der Fernbedienung. Das hat sich aber irgendwie dann relativ schnell behoben, das Problem, so dass das dann jetzt doch ging. Und ähm, seitdem benutze ich nur noch diese eine Fernbedienung für den Apple TV, weil wenn ich da sozusagen auf den An- und Ausknopf drücke, dann ist es ja halt trotzdem Infrarot-Fernbedienung. Die wird von meinem Fernseher erkannt. Und das heißt, ich kann darüber den Fernseher anmachen und wenn ich auf den Menübutton klicke, dann geht der Apple TV an und dann kann ich danach den Apple TV bedienen. Das heißt, ich brauche meine Fernsehfernbedienung nur noch, wenn ich auf eine Konsole umschalte. Ähm, und äh, das passiert aktuell nicht so häufig. <lacht> ähm, deswegen ist das so, für den Alltag benutze ich eigentlich nur noch diese externe Fernbedienung, mit der ich jetzt okay. mittlerweile sehr, sehr zufrieden bin.
0: Das können die Konsole noch voll selbstständig. Den Kanal umschalten?
1: Ja. Ja, machen sie irgendwie nicht. Weiß ich nicht. Das muss
2: man auch im Fernseher aktivieren. Das ist dann dieses ja. äh, Allow HDMI, bla. Und in der Switch zum Beispiel muss man es auch in der Switch aktivieren. Ja. Switch das
1: kann ich beispielsweise gar nicht mehr anschließen, weil ich das komische Adapterkabel verloren habe. Mhm. Das, das funktioniert ja irgendwie nicht mit anderen USB-C-Ladekabeln das Stock zu bedienen. Weil du so. gen genau
2: den gleichen, also ich habe zum ja, ja. ich es nie anders ausprobiert, aber kann ich mir gut vorstellen.
1: Genau, du brauchst halt genau die gleiche Wattzahl, genau die gleiche, mhm. wo alles halt irgendwie muss eins zu eins so sein. Und da ich jetzt gerade auch keins habe, um nachzugucken, was ich da bestellen müsste, habe ich jetzt gerade einfach das Dock nicht angeschlossen. Ähm, was Aber was ich in der neuen Wohnung dann auf jeden Fall machen möchte, weil ich ja immer noch äh, beispielsweise in Breath of the Wild um den finalen Bossfight rumschleiche mit Ganon, und äh, hm. den will ich erst, den will ich am großen Fernseher spielen. Und das war so ein bisschen ein. Vielleicht taucht es beim Umzug jetzt auf, war meine Hoffnung. Aber naja, schauen wir mal.
2: Wird noch Vielleicht. ganz viel anderes Zeug auftauchen. Wir sind ja. reich!
0: <lacht> oh Gott, das wäre so schön, ey. Ich hoffe, ich finde irgendwo Geld. Boah, das wäre so nice. Ja. Bei dir in der Wohnung plötzlich so aus dem Nichts. Hättest du mal dein Weil, altes Ledersofa noch mehrere Millionen Euro versteckt. <lacht>
1: ja das war das war ein ganz schön ganz schön tiefer Blow René. Mhm. Ähm, aber ja hast du natürlich recht ja ich habe ähm, also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer ich äh, habe ähm, Zeit meines Lebens bis ich das irgendwann abgelegt habe immer extrem viel Kleingeld in den Hosentaschen gehabt ähm, weil ich halt irgendwie mich immer geweigert habe ein Portemonnaie zu haben und äh, irgendwie immer nur oder zumindest mein Portemonnaie äh, mein Kleingeld nie wieder zurück ins Portemonnaie gepackt habe und gerade als ich noch geraucht habe mir am Kiosk eingekauft habe hatte ich also auch ständig äh, Kleingeld in den Taschen und das habe ich immer überall verloren, wo ich mich hingesetzt habe. Also es war so, vor allem als ich Kind äh, und, und Jugendlicher war, war es dann so, dass äh, meine Freunde das immer aufgesammelt und für mich gespart haben. Das heißt also, bei meinem Kumpel Masi im Auto auf dem Beifahrersitz war dann halt immer, ich bin ausgestiegen und habe da irgendwie fünf Euro in Kleingeld liegen lassen. <lacht> und das war irgendwo die Ritzel. Und er hat das dann immer für mich gesammelt. Und auch äh, mein bester Freund hat immer äh, in meinem Sofa halt eben nach diesen nach Kleingeld... Äh, dann gesammelt, hat das dann mitgenommen und hat mir irgendwann dann mal einen Fuffi in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier, das habe ich dir mal umgetauscht in einen Schein. Das ist das Geld, was ich jetzt hier im letzten Jahr irgendwo aus irgendwelchen Ritzen gekramt habe in deinem Sofa und so. Ähm, und ja, das Sofa, das dann bei uns auch im Studio stand, ähm, was meine Eltern schon in ihrer Studentenwohnung hatten, äh, da äh, konnte man immer, wenn man noch am Monatsende eine Shuttle kippen brauchte, relativ sicher, einmal tief reingreifen und äh, nochmal schnell, noch schnell drei Euro finden. Das war schon
2: richtig gut. Und es das noch? Das ist nicht das so Das ist noch klar. Ja, logisch. Das, die Sofas gibt's noch,
1: äh, da die stehen jetzt wieder bei meinen Eltern. Also, ah. da ist äh, das ist alles wieder zurückgekehrt. Ja, das kriege ich, ich irgendwie nicht ich übers Herz fast, gebracht.
0: Ich würde fast sagen, René hat öfter drauf geschlafen als du.
1: Nee, nee. Also, also und da reihen sich auch nochmal ganz viele andere Leute ein. Also mein bester Freund hat auf diesem Sofa, glaube ich, so oft geschlafen wie kein anderer Mensch auf der Welt. Ähm und dazu ist es ja so, also es gibt so viele Leute, die das für sich reklamieren, auf diesem Sofa viel geschlafen zu haben. Wenn ich auch meinen Vater frage, dann sagt er, nee, ja, mein. Kumpel Stefan aus dem Studium, der hat da mal ein Jahr lang drauf gefällt. So, Also es gibt sehr viele Leute, die ähm, da bisher schon aufs, aufs Leder gespeichelt haben und die deswegen reklamieren, die Person zu sein, die darauf am meisten geschlafen hat. Und das ist ein Contest, den ihr alle, den keiner gewinnen kann, weil wir es nicht hier nachvollziehen können wirklich. Aber es ist auf jeden Fall, es war immer, es war immer äh, ein beliebter Schlafort für alle.
0: Ich kann sagen, ich habe nullmal Mal drauf geschlafen.
1: Ja, es war auch viel zu kurz. Das ist ja auch für mich viel zu kurz gewesen immer. Das ist auch einfach, das ist dann auch kein Genuss. Da kannst du nur in so Fötusstellung drauf schlafen.
2: Ja, oder man lässt baumeln.
1: Oder du lässt baumeln, ja.
2: Ich weiß gar nicht wie, ja, ich glaube, Fötusstellung war es bei mir. Naja, da. du hast immer in Fötusstellung da gelesen. Ja. Und äh, mhm. unsere damaligen ähm, ja, Mitmieter oder Vermieter auch, äh, ich, ich glaube, die haben mich auch ein paar Mal dann morgens schnarchen gehört, weil ich im, im, in unserem damaligen Office... Äh, einfach
0: gepennt habe auf diesem Sofa. Ja. Angenehm. Alles war gut. Deutschmann mein Name. Wo ist der Kaffee?
2: Ganz, ganz schnell, ich höre den ersten reinkommen, oh, schnell, fuck, schnell aufstehen und Kaffee machen. Dann denke ich, ja. ich bin schon hier, und, um zu arbeiten. Weil man dir
0: ja überhaupt nicht ansieht, dass
1: du gerade geschlafen hast. Du bist wirklich eine von den Personen, die den ich auf einem Kilometer Entfernung ansehe, wenn sie gerade geschlafen Vor hat. Vor allem, wenn
2: ich halt so in Socken rausgehe. <lacht> <lacht> ja.
1: Ach ja.
0: Ah, Rene Deutschmann. Das bin ich. Du hast dich in dieser Woche begeben in die wunderbare Welt des Filmemarks, ne? Richtig. Du warst in der grünen Hölle. Ich war in der grünen Hölle. Da äh, wohnen viele
2: Politiker, zum Beispiel auch, oh Gott, ich soll Dorobert sagen, ist richtig? Nein. Hm. Echt? Die gibt's. Aber ist ja. sie grün? Du Nein. Ja, deswegen... <lacht> <lacht> äh, Gott, wie, wie heißt denn? Ganz wie heißt, im Gegenteil. Ah, aber irgendwie, irgendwas klingelt bei Bär. Wie heißt denn? Claudia Roth. <lacht> mit <H. lacht> äh, äh, Wie heißt denn die Vor Vorsitzende von den Grünen?
1: Annalena Baerbock.
2: Ah, Baerbock. Da siehst du, Bär. Bär. Da haben wir mhm, die Bär. Ja,
1: war auch close enough.
2: Close enough, ne? Kann man noch, ich kann Politik. Ähm, und äh, da war ich drin in der Grünhölle. Nee, ähm, ich ähm, helfe gerade unserem Freund und äh, rapper äh
0: schon mein Freund Schogen, ich den, Find den, den doof hast du noch nie kennengelernt doch nee, nee. habe ich Echt? dir in deinem Twitch Stream oder ihm in deinem ah. Twitch Stream auch gesagt weil du es nicht für nötig gehalten hast uns mal vorzustellen ja witzig lustig äh,
1: witzigerweise der hat auch schon auf diesem schwarzen Sofa rumgepibbelt
2: nee, locker ich weiß gar nicht ja. äh
1: habe ich sogar ich hab ich hab ich kürzlich erst in meinem Foto Widget das Foto gehabt, wie er bei mir in Hamm in der Wohnung auf der Couch saß.
2: In Hamm und, noch? Ah, okay. Ja. Ja, das so haben wir echt schon überall. ne? Wenn ja, das mal Geschichten in. erzählen könnte. Oh Gott. <lacht> Please ja, don't. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ja, wir können die Story ja auch nochmal erzählen. So Tagebaum, voll gelangweilt. Ähm, der hat ja auch das Intro-Jingle, da hat er jetzt auch das gesagt, das Feedback hat er gesagt und er hat ja auch Feedback. Genau, das ist der Oder er hat auch für Valado Heres dann mich abgelöst, nachdem ich diesen erstklassigen äh, intro satz gesagt habe, hat er nochmal gesagt, hey, ich kann das besser. Ähm, und aus welchem Grund auch immer hat Tim dann irgendwie aus Mitleid gesagt, ja, okay, hört sich vielleicht besser an als das, was René da gemacht hat. Ähm, und seitdem, ja, auf jeden Fall... Ähm macht der gerade einen, oder hat er jetzt einen neuen Song, der bald rauskommt, am 22. Und ähm, dafür soll es halt ein Video geben. Und da hatte er dann ein Konzept. Und das hat er mir vorgestellt. Und er meinte, puh, ich habe keine Ahnung, wie ich das hinbekommen kann. Ich habe quasi kein Budget. Wie machen wir das? Und, ähm, und dann äh, haben wir gesagt, ja, okay, gucken wir mal. Und äh, das war vor allem ganz viel Greenscreen- gebimsel, weil alles, was man dafür machen musste, für um dieses Konzept umzusetzen, ähm, also da geht es darum, ihn halt in, in so alte, klassische, äh, vor allem in der Hip-Hop-Szene bekannte Musikvideos äh, reinzusetzen. Äh, ähm, um, um das halt hinzubekommen, da braucht man halt ein richtiges Greenscreen-Studio und nicht einfach nur so ein billig Greenscreen, den man sich irgendwie irgendwo gekauft hat und dann stellt man ihn da vor und dann passt das, sondern das muss man dann schon in einem richtigen Greenscreen machen. Und dann, Producer René hat sich da natürlich hingesetzt und gesagt, ja okay, quasi kein Budget und dann gucken wir mal und dann habe ich natürlich... Ähm, meine Kontakte spielen lassen und dann haben wir ein paar nette Leute kennengelernt und da bin ich dann direkt hingefahren, letztes Jahr sogar noch und dann haben wir ein paar Leute vom, vom Studio Grün in Hamburg kennengelernt und die haben dann mal äh, uns ihr Studio gezeigt und das war dann echt so ein nettes kleines ähm, Greenscreen-Studio und äh, da haben wir dann äh, sein Musikvideo gedreht und das war echt cool, vor allem wenn man mal wirklich, äh, egal wo man hinguckt, Grün hat, nicht nur einfach... Äh, ja wie bei mir im Twitch Stream hinter mir irgendwie so ein schlecht äh, ausgeleuchtetes Laken irgendwie sondern halt einfach mal alles grün und schön und sauber und das äh, ja so zweit äh, durchgezogen hat hat Spaß gemacht und ähm, jetzt setze ich gerade auch ein bisschen im Schnitt so Hälfte auch noch mal ein bisschen aus und äh, ki mir einen weg rot roto wie äh,
0: wie die... Okay. auf jetzt mit solchen Sachen, die kein Schwanz versteht auf der ganzen Welt.
2: Ja, muss man die Leute auch mal ranführen, ne? Einmal um. Näh, komm, hier, Roto-Moto. Ja, was. ich bin, ro bin Roto-Cop.
0: Merkt man mich auch, habe ich gehört. Ja. ja. Keine Macht den Drogen.
2: Ja. Aber ähm, da könnt ihr dann äh, gespannt sein. Ich werde es wahrscheinlich dann sobald, ja, das Video, sobald das Video raus ist, werde ich bestimmt noch mal erwähnen und sagen, hey, das Video ist jetzt
0: übrigens draußen oder sowas. das ist Du suchst dir deine Freunde auch nach Dummheit aus. ne Der Typ ist genauso Shogun. Ja. Wie schreibt man das jetzt? Der Typ ist genauso dumm wie du mit deinen rap Pseudonym Dizzy, Weird und Ego und kriegt es nicht auf die Kette, sich einen vernünftigen Namen zu suchen, den man irgendwie individuell per Google finden kann. Nein, da muss ich erst hier dreimal in Twitch, Sachen reingucken, um zu finden, wie schreibt man jetzt eigentlich Shogun? Ah, genauso geschickt wie Ego mit Maxon und die fickt dich über dem E. Ja, Shotgun.
2: <lacht> so nenne ich den immer. Ja. Ja. Gibt, also, gibt's aber Shogun. Auch, auch eine nette Mann. Story zu. Der wurde nämlich von seinem äh, damaligen, was weiß ich, was für eine Kampfkunst er mal als Kind äh, lernen wollte, wurde er direkt Shogun von seinem Trainer genannt und ähm, und weil er ja Rapper ist und voll ein Goon, hat er dann gesagt, okay, dann nenne ich mich Shogun. Mhm. Mhm. Und er ist sehr äh, japano fiel Ich glaube, es, es sind Shogunen aus Japan oder sind es chinesisch? Ich bin schon Bestimmt. Ja, richtig schlecht. Der hat nämlich auch so Tätowierungen von sowas. Der ist nämlich richtig so, der ist drin. Manga. <lacht> ja, das ist Manga. ein
1: japanischer Feldherr.
2: Ein japanischer Feldherr, siehst du? Ja, er hat sowas auf jeden Fall auch auf der Haut. Deswegen glaube ich ihm das. Wahrscheinlich ist er schon mal im Krieg gewesen, auf einem Pferd. Mit einer
1: Rüstung. Ja. er ist bestimmt der Ghost of Tsushima.
0: <lacht> ja, das kann Hab, sein. Kannst du das auch ins Video mit einfließen lassen?
2: Ghost of Tsushima? Zum Beispiel? Nee, aber vielleicht mache ich noch so ein paar einzelne Frames. Das, kann ich, das checkt er bestimmt nicht. Da können wir ja, noch so Schleichwerbung reinmachen oder sowas.
1: Einfach, einfach ohne Ende ähm, Kischblüten.
2: Oh! stimmt das wäre doch mal was einfach so Oder Kirschblüten so eine Textur vielleicht
1: gibt so ja, vielleicht gibt so schon so mit Alpha Maske ja, ja. mit transparentem Hintergrund einfach nur die ganze Zeit so dass du die ganze Zeit so eine krassen äh, kirschblüten Kirschblütensturm über oh, dem ja. Video hast oh, das ja. macht das dann, das macht jedes das macht auch beispielsweise so ein Spiel total gut und dann sagen alle bock was für eine geile Grafik was für eine geile Optik dieses Spiel hat wenn du einfach sagst okay überall wo du hinguckst sind sechs Millionen Blüten, die einfach die ganze Zeit über dein Bild drüber
0: geklebt werden. Ja, oh. ich habe eine bessere Idee. Mach einfach Tentakel rein, ganz viele Tentakel. Boah, ja, das ist ja das Geile bei,
2: bei Greenscreen. Den. Man kann ja jetzt alles machen.
0: Du kannst Na. Sachen machen, die noch nie, die noch nie irgendjemand gesehen hat auf der ganzen Welt. ne? Ja. Also, man ja. kann fantasiefreien Lauf lassen.
1: Jetzt hättest du halt nur noch The Volume gebraucht, um das vernünftig filmen zu können.
2: Was The Volume?
1: The Volume ist das Ding, das sie bei Mandalorian benutzt haben. Dieser Raum. Mit den LED-Panels, auf denen sie die Backdrops dann gepackt haben hm. ähm, und wo drin du dann äh, spielst, so dass du eben dann nicht mehr ein Greenscreen brauchst, sondern da wird sozusagen das, was im Greenscreen sein soll, schon im Hintergrund äh, angezeigt ja, und nice. alle Kameras sind über VR, also es ist halt Game Engine, es ist Unreal ähm, Engine und ähm, die ganzen Kameras sind sozusagen im, sind halt im, im Raum getrackt. Und entsprechend, ähm, sozusagen in dem Bildkegel, den du dann, den die Kamera macht, wird dann der Hintergrund auch sozusagen dann in Echtzeit neu gerendert, je nachdem wie sich die Kamera bewegt, so dass das dann halt auch alles dann, ähm, sich sozusagen mit mit verschiebt und wow. in der richtigen Perspektive bleibt. So. Wo wir jetzt schon angekommen sind, ey. Ey, ist unglaublich. Also das ist wirklich, das kann ich allen nur empfehlen, die Disney Plus haben. Es gibt Star Wars äh, The Gallery, heißt es. Ähm, und da gibt es sozusagen zu der gesamten Machart von Mandalorian gibt es halt einzelne Folgen, in denen sie erklären, äh, einmal über die Regisseure, einmal über irgendwie Setbau, einmal über... Ähm, als ein Schauspielerinnen und Schauspieler und halt auch eine Folge über die Technik und da äh, zeigen sie das halt komplett, wie sie das gemacht haben und wie sie da hingekommen sind in diesem Prozess und so und es ist wirklich unfassbar beeindruckend. Also das ist so, das ist der Schritt, der jetzt glaube ich schon der geilste Scheiß ist und dann kommt ja perspektivisch jetzt dann Infrarotkameras und dann ist eh egal. Dann kannst du eh alles äh, noch, noch krasser machen. Auf der anderen Seite ist das, was sie da jetzt gemacht haben, also Infrarotkameras, haben ja dann so ein bisschen den, ähm, da ging es ja dann darum, dass du Greenscreen komplett der sparen
2: kannst. Sieht weil alles aus das wie kannst. bei Predator, ne? Dann. Ja, genau, genau. wird so
1: alles so. Werbebild. Genau, genau. wird genau. so alles oh, einfach so.
0: Hammerbild. so. geil. Ja,
1: genau. Und daran gewöhnen wir uns dann einfach, dass das der neue Look für Filme ist. Ja. Nee, da gibt's da. Du geht's kannst darum.
0: mit der Unreal Engine einem vernünftigen Computer und einem iPhone auch jetzt schon Filme in der Unreal Engine drehen.
1: Ja. Du kannst äh, da vor allem, also bei der Infrarottechnik geht's geht es ja darum, dass das Gleiche, was jetzt das iPhone beispielsweise schon mit Face-ID macht und mit diesen ganzen Porträtmodi und so, hm. dass äh, du eine Tiefenerkennung hast. Ja. Das heißt also, du würdest dann halt filmen, ganz normal jemanden, der irgendwo lang geht und die Kamera würde über Infrarot dann auch sehen, wo hört die Person auf und wo hört der, fängt der Hintergrund an. Entsprechend könntest du dann sozusagen einfach sagen, wir nehmen diese Ebene in der Tiefe, wo der Hintergrund anfängt, die nehmen wir raus und ersetzen sie durch was anderes. Okay. Und dann dadurch hättest du. It, ja. mm, genau, dann nice. könntest du halt einfach draußen on set irgendwo was drehen und könntest einfach den Hintergrund austauschen, ohne dass du jetzt irgendwie was maskieren musst oder sonst irgendwie sowas. Das ist dann so eine Technologie, an der irgendwie gerade viel gearbeitet wird. Aber das, was sie halt gesagt haben an diesem Volume, ist halt, äh, dass du das halt, während dir jetzt die letzten Jahre, fast schon Jahrzehnte, alle nur noch in so grünen Räumen gedreht haben, weil mhm. alles irgendwie CGI war, hast du halt jetzt plötzlich wieder, du bist wieder in einem Set, in dem ja. du halt auch in die Tiefe gucken kannst und so. Und das macht natürlich auch was für die Performance, wenn alle das Gleiche sehen. Also wenn du wenn alle in die gleiche Richtung zum Sonnenuntergang gucken, dann ist es nicht so, dass jeder sich den Sonnenuntergang gerade vorstellen muss, den er sich da anguckt und deswegen ein bisschen anders darauf reagiert, sondern du guckst halt wirklich in diesen Sonnenuntergang oder auch wenn eine Explosion oder sonst irgendwie sowas da ist. Also du siehst sozusagen die gleichen Dinge, die die anderen Leute auch sehen und nicht nur ähm, und dadurch kannst du halt viel genauer darauf reagieren, ähm, so wie andere das halt auch tun und auch ich in der gleichen quasi Sekunde und Sachen. Ja, genau so und so. das ist halt äh, das ist natürlich ganz anderer Planung, weil du sozusagen ja anfangen musst die ganzen Szenen und die CGI schon zu machen, bevor du den das Video drehst. Ähm, das heißt, du musst halt ganz anders den Aufbau von so einer von so einer Produktion planen. Aber es ist halt natürlich ein super spannendes Feld und da bin ich mhm. echt mal gespannt, was da noch so abgeht, weil dieses Volume Ding, das ist wirklich äh, der Shit. Und wenn es das irgendwann dann, wenn sie das dann runterskalieren und man das dann irgendwann so äh, für den Hausgebrauch in irgendeiner Form dann halt auch hat. Ähm, so wie ja Greenscreen-Technik mittlerweile auch nichts mehr kostet und auch die so so ein Keylight in Premiere schon irgendwie oder in After Effects schon ganz gut was taugt so mm. ähm, bin ich mal gespannt wann das sozusagen so Consumer bzw Prosumer äh, Technik wird so ja. bin ich habe ich richtig Bock drauf weil dann kannst du dir halt beim nächsten Mal so ein Volume Studio mieten <lacht> und nicht ja. irgendwie ein Greenscreen Studio
2: ja mit der Kamera dann dabei und irgendwann genau, ist wichtig, so, die schon also richtig irgendwann getrackt. Irgendwann kann das ist eh jede so. Kamera. Irgendwann ja genau, so irgendwann, klar, wie ja, schon
1: genau sagt, irgendwann rein. kannst du es einfach mit dem iPhone. So. Ja,
2: ja.
0: ja, das ist doch ja, nice. So, das kannst du jetzt.
1: Ja, aber natürlich nicht in dem Maße, wie ich das meine. Und dann brauchst du auch
0: Technik.
2: Ah, ich fand es aber auch schon geil, es gibt ja diese Veralter, ähm, äh, Veralter äh, sage ich schon, Verälterungs... Älter, wie nennt man das denn? Alterungs... Ach so diese ganze Face-App-Geschichte äh, mit... Genau, ja, richtig. Ja. Und da gibt es ja jetzt auch schon genug Plugins, die das äh, quasi live machen können, äh, die dann so ein Mesh auf dein Gesicht packen. Und äh, dann kannst du irgendwie auch an diesem Mesh rumspielen wie... Ähm, fein äh, maschig und wie großmaschig ja. das sein soll. Und dann kannst du quasi live, während du dich gerade filmst, kann After Effects meinetwegen oder welches Programm auch immer du dann für dieses Plugin benutzt, ähm, kann dann halt einfach schon dein Gesicht in real time. Äh, alt aussehen lassen und so. Ja, und das ja eben das ist, äh, im letzten,
1: letzten Photoshop-Update gab es ähm, in den verflüssigen Filtern, mhm. ähm, verflüssigen war früher halt wirklich nur so ein, damit wurden so Retuschen gemacht von so irgendwie da hast du eine Speckrolle, die wird dann da so weggeschoben, mhm. ähm, und ähm, im neuesten verflüssigen Filter, den sie jetzt im letzten Update mit drin haben, dass also sie hatten schon länger, dass es so gesichtsbezogene Daten gab, dass sozusagen das Ding automatisch erkannt hat mit Augengröße und so weiter und so fort. Und dann kannst du sozusagen pro Auge die Augengröße einfach über einen Schieberegler anfach, äh, anpacken und die Augenhöhe und irgendwie Breite und all sowas. Und das kannst du halt auch alles machen. Da habe ich beispielsweise auch schon öfter mal, ähm, es gibt einen Lächelnregler. Und dann kannst du sozusagen einer Person ein Lächeln Geben, dann werden die Mundwinkel so hochgezogen und verzerrt. Ähm, solche Geschichten gibt es da jetzt halt irgendwie alle. Und ähm, da gibt es halt jetzt richtig, richtig viele neue ähm, Sachen, die halt auch in genau diese Richtung gehen. Ne? Also dass du sagen kannst, okay, wir äh, gehen jetzt hier in, ähm, in ja halt Veralterung oder Verjüngung oder Haare auffüllen oder all solche ganzen Sachen. Es ist wirklich ganz abgefahren, was jetzt so geht. Hm. Und das ist ja dann schon, also Photoshop ist ja zumindest von, aus der Creative Cloud schon noch das eheste, was man noch als Prosumer auch bezeichnen würde, weil es natürlich auch so viele Kids einfach schon nutzen.
0: Mit dem Haare auffüllen Feature im Photoshop-Ding kannst du dem jetzt scheidenden Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Tim Königke, also Tim Königke ist nicht der scheidende Präsident der... Wollte schon <lacht> sagen, geil, finde ich das. Dem kannst du noch mal ein Geschenk machen, bevor er dann jetzt aus dem Amt fliegt und dann vielleicht auch bei den Knast geht. Hast du Bock? Ja, siehste. Ja, ja
1: auf jeden Fall. Kann ich dir nochmal noch schnell hinfrisieren.
0: Oh. Du kannst ihm ja dein, dein Bildgeschenk einfach auf Twitter schenken. Ähm, unter Adriel Donald Trump. Achso, nee. <lacht> nicht. Ah, ah, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ah. ne, was alles passiert ist. Ja, es passiert in der Woche. Mhm. Also gestern erstmal, oder heute Nacht, Donald Trump, erster Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika und der Welt, der zweimal impeached worden ist. Das heißt, zweimal hat er Ärger gekriegt und auch der erste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika überhaupt Er war in der Geschichte der Welt, der nicht mehr auf Twitter zugreifen kann.
2: Hm. Und zweimal Impeach bedeutet in dem Fall, dass zweimal der Kongress gesagt hat, wir finden, dass dieser Präsident nicht fähig ist, unser Präsident zu sein. Jetzt kommt das Ganze zum Senat und ich weiß gar nicht, wann Kommt der Supreme Court dazu oder ist der Supreme Wenn Court du der Senat? Klagen möchtest Ah, okay. Vielleicht. Also das weil im Senat braucht man jetzt eine Zweidrittelmehrheit, damit er tatsächlich dann ähm, convicted
0: wird? Damit er posthum quasi seines Amtes enthoben wird und kein Geld mehr bekommt und alles.
2: Genau. Und ich glaube, Mitch McConnell ist momentan Senatsführer. Noch. Und noch, genau. Und der hat aber schon gesagt, also erstmal ähm, ist er jetzt gerade gar nicht mehr so ähm, pro-Trump, sage ich mal, sondern ist da jetzt auch schon so ein bisschen wackelig und weiß auch nicht mehr so richtig, beziehungsweise macht auch keine klaren Ansagen mehr. Äh, ob man ob er jetzt irgendwie das impeachment gut oder schlecht findet ähm, aber er hat auf jeden Fall jetzt gesagt dass äh, er mit der Senatssitzung noch ein bisschen warten will irgendwie noch bis, bis irgendwie einen Tag bevor nee. ähm,
0: er will nicht damit warten am 19 fängt die fangen die Sitzung erst wieder an jetzt gerade ist genau er
1: will jetzt nicht vorher sie einberufen extra für diese Abstimmung. Das ist sozusagen, das ist jetzt nicht so ein, er pausiert etwas, sondern es, er müsste, damit sie jetzt vor der automatischen Absetzung von Trump, ähm, um, um ihn da sozusagen noch, noch wirklich dem, also das auch abzustimmen, müsste er sie jetzt früher aus der Pause holen oder da ja. extra hinbeordern. Und da hat er gesagt, das macht er nicht. Ja. Das ist ja ein bisschen ja, okay. was anderes. das
2: kann, kann man, kann man dann auch verstehen. Ähm das Ding wäre halt nur, also es gibt jetzt eigentlich kein Szenario, in dem Trump nicht mehr die letzten Tage im Weißen Haus verbringen wird, so. Ähm, außer Mitch McConnell würde halt alle äh, aus ihrem, wahrscheinlich ist es ist so eine Art kleiner Urlaub, ne? Ähm, da, also wie zu, in den Senat beordern, aber wird er jetzt halt nicht machen und äh, ist dann wahrscheinlich auch einfach fair enough, so.
0: Ähm, ja. Ich habe irgendwann ein Video darüber gesehen, wie der Senat funktioniert überhaupt. Das ist nicht ganz so einfach, weil die haben sich da ja lustige Regeln aufgeschrieben, wie sie lustig sind. Und ich meine, dass es im Senat so funktioniert, dass die zwar offiziell im, im Recess sind, also dass sie einfach nicht da sind, aber dass es keine richtige Pause gibt, ähm, weil... Das hat dann auch wieder was mit dem Geld und so weiter und den Funktionen von Amerika zu tun. Das heißt, da sitzt dann immer eine Abgeordneter im Senat, der wird täglich gefragt und es rotiert immer, so wer das gerade ist. Der wird gefragt, gibt es heute eine Sitzung? Sind alle da? Und der sagt dann, ja, alle sind da, es gibt keine Sitzung, wir vertagen auf morgen. Und weil mhm. quasi der derjenige, der fragt, nicht guckt, wer da ist, sondern nur darauf hört, wer gerade im Senat ist und sagt, dass alle da sind, sind quasi alle da. Ein bisschen albern. Also basically sind hört. sie gerade alle da, aber sie machen Pause. Die
2: Tradition muss man wehren. So, ist so.
1: Das ist ein bisschen so wie also das finde ich so geil, wie abgefahren diese ganzen Parlamente sind. Erinnert ihr euch noch an diese Brexit-Abstimmung, wo der Typ diesen komischen Redestab aus dieser Halterung genommen hat? Und wenn der Redestab nicht in dieser Halterung ist, dann darf der darf irgendwie das komische House of Commons nicht tagen. Jeremy Corbyn!
2: Stimmt, ja.
1: Das ist auch so, also, was ist eine geile, also, da gibt es einen lustigen, riesigen Regentstab, den du einfach aus irgendeiner so einer Halterung grapschen kannst und dann kannst du sagen, hier... Äh, nee, jetzt Aha. darf keiner mehr reden. Ich bin jetzt die <lacht> Queen. Das ist, so, das ist so geil, ey.
2: Aber es ist auch lustig: im, äh, im Unterhaus wird irgendwie 500 Mal Order gesagt. Und äh, gestern in dieser ganzen äh, Kongresssitzung wurde einmal äh, von der äh, Mrs. Speaker äh, Order äh, eingefordert. Nur einmal.
0: Ja, wenn es ja gibt eine Set Order. Be
2: ja, ja. Aber es ist auch sehr unterschiedlich, die Temperamente anscheinend. Das die Hitz Man kennt
0: sie die hitzigen Briten? Sind unsere Freunde ja. von, aus dem Teich draußen, drüben. Die sind immer mhm. Mhm. hitzig und müssen zur Ordnung gerufen werden. Äh, die treffen ja auch gute Entscheidungen. Tim sagt ja gerade, hat ja gerade schon den Brexit ins Spiel gebracht. Das war ja eine gute Entscheidung. Sehen wir ja jetzt. Die Supermarktregale in Nordirland sind leer. Äh, generell funktioniert sehr wenig. Im Vereinigten Königreich des, äh, des Englands. Wie heißt das? Das Königreich. Na, da drüben halt. Du weißt schon. Amerika, British England. British Empire? Ja. Äh, mhm. das, aber, <lacht> äh, ich, ich hoffe, ihr habt das angesehen. Eins meiner absoluten Spirit Animal Videos aus den letzten paar Tagen und Wochen ist... <lacht> ist ein Video von einer Grenzkontrolle in Holland. Unsere Freunde in Holland, die ja quasi die erste Bastion sind, wenn britische Touristen mit dem Auto rüberkommen wollen, zum Beispiel per Fähre oder so. Oder dann natürlich auch die Freunde in Frankreich. Kurz geht raus. Wir kennen euch nur auf, auf Ketten, aber äh, in Holland war es jetzt so, dass da ein britischer Tourist angekommen ist und Essen dabei hatte. Für so ein Picknick. Der hat halt ein Sandwich dabei mit Käse und Wurst. Kann man ja machen. Aber, was du nicht vergessen darfst, ist ja, wenn du nicht Teil des Schengengebiets bist und auch natürlich dann kein EU-Mitglied mehr, äh, dann fällt sowas selbstverständlich unter die Kontrollen oder unter die Grenzkontrollen und muss beschlagnahmt werden. Da gibt es ein fantastisches Video, wo wo halt ein, ein britischer Tourist oder was was weiß ich, was der für Business hier hatte, ähm, halt über die holländische Grenze nach Europa kommen wollte und kontrolliert worden ist und die die Grenzbeamten sagten dann so, So, hast du was zu essen dabei, Freund? Ah, irgendwas mit Käse, irgendwas mit Wurst? Ja, ein Sandwich, das wird jetzt konfisziert. Sonst soll irgendwas zu essen? Alles her damit. Du bringst hier nichts rein, Alter. So. Und er hat sich halt so ein bisschen beschwert und meinte so, ach, doof. Und jemanden dann so, ja. Welcome to Brexit, Sir.
1: Äh, ich fand's ganz geil, weil er ja noch gefragt hat, ob er noch die Wurst von seinem Brötchen runternehmen kann und das Brötchen behalten darf. <lacht> das war so, nee, müssen wir leider alles konfiszieren. Das war so, bleibt ihnen nicht mal mehr das trockene Brötchen den armen, armen Briten bei dieser absolut von ihnen, absolut ohne Schuld passierten Situation des Brexit. Das ist ja wirklich, das hat ja niemand kommen sehen, es konnte niemand ahnen, es hat auch niemand gewollt. Das ist jetzt einfach, das ist, äh, das hat jetzt Brüssel äh, London angetan. Das ist mhm. ja das, was wir, was wir wissen.
0: Muss man wissen.
2: Aber ja. wa warum ist es eigentlich so, dass die selbst so, so ein Sandwich konfiszieren müssen? Weil so, es halt auch
1: für Fleisch, äh, sozusagen, es gibt halt verschiedene Lebensmittel Einfuhrregeln. Äh, Aber hätte er das nicht einfach äh, dann
2: noch essen können? Was? hätte er es nicht, also wenn... Er hätte,
1: ja, aber es waren acht Sandwiches oder so. Ach so also also, okay, rein Theoretisch, ja, klar, hätte er die irgendwie essen, aber es war halt sein Proviant für die Fahrt. Ah, aber okay, dann, äh, das ist natürlich ja, alles halt Sachen von Verhandlungen, ne? Wenn jetzt irgendwie Großbritannien sagt, nein, wir wollen uns nicht an eure Lebensmittelrichtlinien in der EU halten, Schade. dann hm. musst du halt ganz klar sagen, okay, damit wir aber sowas wie Seuchenkontrolle und sowas weiterhin gewährleisten können, dass ihr halt nicht irgendwie eure Schweine mit irgendwie, keine Ahnung, ohne Antibiotika aufzieht hm. und deswegen die dann irgendwas Schlimmes haben, dann dürf, darf halt irgendwie wie so britische Wurst, darf dann halt nicht mehr in die EU eingeliefert werden. Und ähm, dann muss er halt sagen, nö, darfst du nicht. Weil das ist natürlich so, wir haben das ja nun gesehen, ähm, das kann mal mit einer Wurstscheibe oder mit einer, mit einer äh, Fledermaus-Suppe, Fledermaus äh, kann das einfach schwerwiegende Folgen haben. so Je nachdem, was du da an MAMF irgendwo unkontrolliert irgendwo hinbringst, ähm, kann das einfach äh, zu einem Problem führen. wir merken so, Das will man natürlich dann nicht.
0: In der EU keine Chinesen oder Briten erlaubt, weil die bringen nur Seuchen. Ja, genau. Das ist doch die Quelle. Herzlich willkommen ja.
2: beim pixelburg
0: Podcast.
2: Genau.
1: Ja, äh, aber hier ja, einer immer rassistische Hotels
0: zwischenbrüllt. Oh, äh, aus China kam Corona. Aus Briten äh, oder aus Großbritannien kommt die der neue Dings von Corona, der neue Stamm von Corona.
1: Ja, eine neue Mutation, genauso wie aus Südafrika, wo jetzt auch eine nachgewiesen wurde Stimmt. in Deutschland.
0: Ja. Also alles doof.
2: Wo kam die Pest her?
0: Ähm, Ratten. Frankreich, ich glaube London. Auch? Nicht Frankreich? Ich glaube ja. Immer diese Inselsuppengeschichte,
2: ne? Dass die da sich da
0: alle so gegenseitig
2: ankacken
0: oder ja, was die da machen. So. Weil Am besten Insel China ist ja eine große Insel.
1: Also um 1347 Orient. kam der Schwarze Tod nach Mitteleuropa, vermutlich auf Schiffen aus dem vorderen Orient. Die Hafenstadt Kaffa auf der Krimhalbinsel, das heutige mhm. Fedosia oder so ähm, in der Ukraine, war damals eine der wichtigsten Hafenkolonien Genua. Entschuldigung. Und von dort aus.
0: Entschuldigung. Bitte. Ich glaube, du hast dich versprochen, es das ist heißt Russland. Also also ähm, wahrscheinlich von wegen dort Charme aus breitet sich die oder Pest
1: oder? über die Handelswege in Europa aus. Unter anderem waren dann Frankreich, England, Deutschland, Dänemark, Schweden, Polen, Finnland und vielleicht sogar der Grönland betroffen.
2: Ja. Also wahrscheinlich wegen Tschernobyl. Weil genau, aber in, aber so. sie hat
1: sozusagen sich dann in den Städten hat sie sich halt viel oder in den Großstädten hat sie sich halt viel stärker verbreitet weil da halt die hygienischen Bedingungen dann so schlecht waren dass halt so viel Ratten und äh, Zeug gab dass halt äh, und man da halt einfach so in die engen bebauten Häuserschluchten geschissen hat und so dass sich <lacht> das Ganze dann äh, da äh, deutlich deutlich stärker ähm, verteilt hat Hatten oder die hat die etwas keine extrem lustiges Sorry. Ich, nee die hatten sie noch nicht ich habe was extrem lustiges gerade gelernt und zwar hatte Köln ja eine der ersten funktionierenden Kloaken in Deutschland weil es als als römische ähm, als römische Stadt ähm, sozusagen ein komplettes Abwassersystem hatte mhm. ähm, und ähm, so halt wirklich eine eine Kanalisation und eine Kloake und alles irgendwie so was damals ja total krass war und als dann ähm, die äh, als dann die die Römer da vertrieben wurden und die Germanen äh, damals dann äh, Köln dann übernommen haben äh, haben sie einfach äh, diese komplette Kanalisation die sie hatten nicht mehr als Kanalisation genutzt, sondern um Bier zu kühlen und haben wieder in die Schluchten, häuser Häuserschluchten geschissen, was ich einfach extrem geil <lacht> finde. Sie haben schon irgendwie so etwas, was einen extrem weit nach vorne bringt ähm, und äh, schlagartig äh, ja, sobald irgendwie dann die, die Römer weg sind, sagen sie nee, da unten mal, halten wir lieber Bier kalt und dafür kacken wir, wieder, kacken wir
0: wieder auf den Flur. Prioritäten setzen. Ja, richtig. Das machen, was wichtig ist. Man könnte sagen, das ist in Köln sind alle so ein bisschen kindisch, ein bisschen alberne Clownsköpfe, die machen ja auch immer Karneval. Und damit kennst du dich ja jetzt gerade ganz besonders gut aus, Tim, weil du hast ja bald was. Einen kleinen Kölner in der Wohnung.
1: Ja, Klein Kölner in der Wohnung. Ähm, ja, es ist äh, das da, da wird es bald spannend. Äh, Apropos in die Wohnung scheißen. Ähm, da wird mit Sicherheit bald dann eine andere Sache auf uns zukommen. Habe ich jetzt gerade äh, Fenster gemacht. raus. Also,
2: the shit is real. Ja, the shit
1: is real. Ähm, ja, nee, wir haben, ähm, wir haben, äh, jetzt, also jetzt wird es langsam so wirklich real, die ganze Geschichte, weil ähm, jetzt sicher ja unsere neue Wohnung da so ankündigt und das jetzt alles losgeht. Und ähm, jetzt haben wir von meinen Eltern gerade äh, einen Kinderwagen geschenkt bekommen. Das heißt, also jetzt sind wir auch da schon äh, einen ganzen Schritt weiter. Und jetzt wird das dann halt mit solchen Anschaffungen wird das plötzlich äh, echt Hat der diese ganze. Ähm, nee, hm. aber wir hatten die ganze <lacht> Zeit eigentlich einen uns angeguckt und wollten den unbedingt haben und äh, haben dann aber sozusagen so auf der letzten auf der letzten Welle noch einen neuen gefunden, der dann äh, über äh, über so so hier arbeitgeber gedöns dann auch noch deutlich günstiger war und so. Und jetzt haben wir einen, äh, ja, jetzt haben wir einen, einen Kinderwagen. Auch sowas ist dann mal, gehört jetzt zu meinem Leben. Und ich erzähle jetzt immer äh, den allerneuesten äh, Kinderwagen-Geschichten. Ja, voll sich geil, unsere mach Hörerinnen das schon mal alles, alles einmal durch,
2: damit wir dann für später schon mal genau wissen, was wir zu tun haben.
1: Ja, ich finde es halt so geil, weil das sind so das sind so Features, worüber man sich halt vorher noch nie Gedanken gemacht hat, hier in so einem Kinderwagen dran sind. Also beispielsweise hat unser Kinderwagen hat in dieser hat in dieser Schale, in der dann das Baby liegt, so ein Guckfenster. Also du kannst sozusagen so da so ein so ein Reißverschluss aufmachen, damit das Baby halt rausgucken kann nach vorne. Was ich halt einfach so so warum hat das nicht jeder Kinderwagen? Warum liegen die da immer und glotzen so nach oben ähm, und kriegen gar nichts mit von der Welt und so. Also so so Kleinkram, wo du dann halt denkst, die sollen okay, auf dich angucken was es da alles dann so gibt und was ich halt irgendwie den absoluten Shit finde, was ja aber auch alle sagen, die irgendwie mit Kinderwagen unterwegs sind und halt äh, die, äh, ne halt genommen, ähm, dass du halt dadurch, dass du so ein Kinderwagen unten immer noch so einen Einkaufskorb hast, kannst du halt immer deinen halben Hausstand mit dir rumschleppen. Und wenn mhm. du das irgendwann nicht mehr hast, dann weißt du plötzlich gar nicht mehr, wohin mit deinem ganzen Scheiß, weil du halt unten einfach die ganze Zeit Sachen reinwerfen kannst. Das fand ich jetzt schon immer ganz angenehm, mit irgendwie Freunden unterwegs zu sein, <lacht> die Kinder haben. Dann das dann ist halt irgendwie, Fun oh, mir ist ein bisschen warm in meiner Jacke. Ich pack die mal unten einfach in diesen Korb. Und dann äh, muss ich die nicht weiter tragen und so. Das ist echt super praktisch, so ein kleines Wägelein dabei zu haben, das einem alles abnimmt.
2: Ja, war früher ja mit einem Bollerwagen nicht anders.
1: Richtig, genau. Das ist natürlich jetzt so, aber f deutlich, äh, deutlich ergonomischer als der Ballerwagen.
2: Und dann so eine Bluetooth-Box, zum so Muck gehören die ganze Zeit.
1: Genau richtig, das ist so. Ja, ich, ich habe überlegt, ich bringe dem Kind einfach sofort Beatboxen bei, dann kann es die ganze ah, Zeit äh, krasse Mellow aber, Beats Beatboxen unterwegs. Da haben wir sozusagen <lacht> die eingebaute Bluetooth-Box da.
2: Aber wie stelle ich mir das vor, wenn man jetzt online oder so mal nach einem Kinderwagen guckt? Ist das dann auch so ein Vergleichsportal, wo man dann so vier Kinderwagen aussucht und dann stellt man die auch in so einer Liste nebeneinander und dann... Ja, sieht man dann genau so. so. Also. Dann sieht man es gibt da so da irgendwie, der hat ein Fenster, der hat kein Fenster, kein Fenster, greifen bei Allem, was Kinder angeht,
1: kannst du sicher davon ausgehen, es gibt Vergleichsplattformen über Vergleichsplattformen, die alle äh, jetzt dann äh, sich da in verschiedenster Form zu äußern und halt Testsieger küren und in, auf alle Sachen achten, von denen man überhaupt nicht weiß, dass man sie braucht oder nicht braucht. Hm. Ähm, so, und genau so ist es da. Also wir hatten dann halt, wie gesagt, die ganze Zeit so einen Favoriten und dann habe ich dann, haben wir den anderen gefunden, dann habe ich in so ein Testportal geguckt und dann. Stand da auch, waren da halt so Pro- und Kontrapunkte gegenübergestellt und so. Und dann stank unser ursprünglicher Favorit plötzlich ab gegen den, den wir hm. jetzt haben.
0: Was hat der gekostet?
1: Da möchte ich nicht drüber sprechen, weil es ein Geschenk war.
0: Aber du weißt, wie viel der gekostet hat.
1: Ich weiß, wie viel der gekostet hat. Dann
0: stelle ich doch nicht so an, ist doch scheißegal. Nö, möchte ich nicht drüber reden. Für Leute, die keine Kinder haben. Es Ist ja. interessant zu wissen, wie viel ein scheiß Kinderwagen kostet. Ein Kinder, also
1: ein Kinderwagen mit sozusagen in der Kategorie, dass die, in denen wir da gesucht haben, die kosten alle irgendwie so um die 800 Euro. Genau. Du kannst auch 1200 Euro ausgeben für einen Kinderwagen. Du kannst auch 150 Euro ausgeben für einen Kinderwagen. Aber sobald es dann darum geht, dass der, keine Ahnung, sehr klein zusammenfaltbar sein muss, weil du in einer Stadtwohnung wohnst oder ähm, sobald der ähm, luftgefüllte Reifen haben soll, weil du vielleicht auch mal irgendwo im Wald oder im Park spazieren gehen willst und all diese ganzen Sachen, wenn er höhenverstellbar sein soll, weil ähm, du irgendwie größer bist als die äh, Durchschnittsperson, ähm, wenn all solche Sachen mit dazu kommen. Wenn er umstellbar sein soll von äh, sozusagen normalem Kinderwagen auf Buggy, also dass du da auch ein bisschen länger was von hast und so, das sind alles Sachen, die dann damit reinfallen. 3.999 ja, da
0: Euro Versand gratis. Ja, ist das einer von Baby Dior?
1: <lacht> genau, Baby Dior. Ist, äh, genau. Er ist, ist mit Swarovski Kristallen besetzt.
2: Habe hab ich gerade gefunden. 3.200 und ich habe auch einen für 32. Also beides dabei. Das ja macht nur die Zehnerpotenz den Unterschied.
1: Genau, wir sind da in der, in der Mitte gelandet. Wir haben ja. ähm, uns für äh, wir haben uns den Silver Cross Surf Aston Martin Edition für 3999 Euro Ist das So ein, ein
0: Dreirad-Ding oder so ein Vierrad? <lacht> Was? Habt ihr drei oder vier Räder? Vier Räder.
2: Ja. Dreirad, da hätte ich ja tierisch Angst, dass der die ganze Zeit umkippt. Nach vorne weg. Da siehst du doch schon direkt, dass der nicht stabil sein kann ist, nee, da, wenn das Kind, nee, oh oh.
0: Hauptsache Man TÜV getestet und Stiftung Warentest, dann ist alles genau. okay.
1: all diese ganzen Dinge.
2: Ähm, ist, habt ihr euch eigentlich schon irgendwie so entschieden, wie ihr das, ähm, also ich bin mir schon ziemlich sicher, wie ihr das macht, oder ob ihr da, euch, ob ihr da irgendwie Wert drauf legt, aber ähm, diese ganze Geschichte mit ähm, die Weitergabe von, was sind denn männliche und weibliche Farben habt ihr da irgendwie wollt ihr das attackieren macht ihr das einfach irgendwie wollt ihr da einfach keinen Wert drauf legen und das Kind soll machen oder sagt ihr jetzt also ein Junge kriegt immer blau und ein Mädchen kriegt immer pink.
1: Rate mal
2: ja, ich deswegen habe ich mir schon gedacht. Ich rate, ich, schätze mal,
0: ich rate. Das ich Kinderzimmer ist komplett schwarz angestrichen. Alles da drin ist schwarz, damit das Kind sich selbst überlegen kann, ob es überhaupt rausgehen möchte oder nicht. Genau in
1: in in diesem Venta Black, dass alles das Licht. Ja, ja, genau, genau. <lacht> damit es sich einfach gar nicht dran gewöhnt, mhm. dass es irgendwie äh, woanders ist als im Mutterleib, bleibt es sozusagen einfach in so einer schwarzen Kammer. Nee, also ich schätze mal, ihr ähm, werdet es
2: einfach nicht forcieren, so ne? Also ihr werdet jetzt nicht mit Absicht immer das Gegenteil kaufen. So.
1: nee genau aber wir also wir sind auch beispielsweise beide jetzt weder große äh, rosa noch irgendwie große marineblau Fans was auch so unsere eigene Kleidung angeht entsprechend äh, kaufen wir da auch äh, erstmal irgendwie Sachen die vielleicht irgendwie neutralere Farben sind aber äh, ich habe weder ein Problem meinem Kind äh, ein, äh, ein blaues, einen blauen Pulli noch einen rosanen Pulli anzuziehen. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall nicht ähm, sozusagen, also ich werde nicht auf eine von diesen beiden Sachen äh, verzichten. So, ich glaube, man, es gibt ganz viele Sachen ja noch dazwischen, ähm, wo du es halt irgendwie geschlechterneutral ähm, dann anziehen kannst. Und dann geht's eh, also ich gehe mal davon aus, viele von den Sachen weiß ich ja überhaupt nicht, weil wir machen das zum ersten Mal. Ich will mich da auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, weil irgendwie so, das muss man dann alles machen, wenn es dann soweit ist. Aber ich beispielsweise durfte mir relativ früh schon aussuchen, was ich anziehe. Ähm, und das ähm, war im Nachhinein, ist mir davon viel unangenehm. Ähm, mhm. Einfach, weil deswegen gibt es halt noch Fotos von mir in Bayerischer Tracht im Kindergarten oder äh, in, äh, keine Ahnung, in Schulfotos mit Wolfgang-Petri-T-Shirt und so. Also ey, wir durften ey, uns immer, ey, das ist cool. Wir durften uns immer als als Kinder irgendwie selber aussuchen, was wir anziehen wollen und das hat natürlich dafür gesorgt, dass wir auch viel da <lacht> viel lernen mussten, mit dem Hode und dem Spott entsprechend umzugehen. Aber ich glaube, das ist so eine Sache, wenn irgendwie unser Kind äh, sich äh, vor seinen Kleiderschrank oder seine Kommode stellt und sagt, ich möchte das anziehen, dann darf er das anziehen, was er anziehen möchte. so Und wenn das ein pinker Pulli mit Einhörnern drauf ist, dann hit it. So, das ist alles völlig fein. Du hast den Namen so, vergessen. Äh,
0: Timmeke. Timmeke,
1: ja, genau. Ja, da darf er, darf er sich entscheiden, wie er will.
0: Sehr
2: gut. Tolle Antwort, Tim. Gut gemacht. Du hast ja, aber Stunden. wir haben halt überlegt,
1: dass wir, ähm, sobald es jetzt wieder ein bisschen trockener ist, ähm, wollten wir ganz gerne ähm, also eher so wir hoffen ja mal, ne, also er, er kommt so ungefähr im April, ähm, hoffen mal so, dass Mai wieder richtig warm ist, richtig heiß und trocken. Ähm, und wenn es richtig heiß und trocken ist, wollten wir ganz gerne im Wald eine kleine Gender-Reveal-Party machen mit äh, äh, ein bisschen Feuerwerk, hatten nein, wir uns überlegt. Nein. Das wäre jetzt so.
2: <lacht> Im Wald mit Feuerwerk. Ja. ja, Wie in Kalifornien. Nee, war Kalifornien?
1: War, glaube ich, Kalifornien, ja. ja. Aber äh, genau, haben wir uns überlegt, dass das machen wir, sobald es wieder schön trocken ist. Wollten wir nochmal eine kleine Feuerwerksparty machen.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, in Hamburg ist vielleicht nicht so schlimm. Ähm, ja genau, wir also fahren dafür
1: extra irgendwo nach Brandenburg, <lacht> wo es richtig, <lacht> richtig trocken ist und dann äh, zünden ja, wir was an.
0: Vielleicht Gut. sind wir bis dahin ja schon geimpft, vielleicht aber auch nicht. Glaube ich nicht, also
2: tatsächlich ähm, momentan, also zumindest was das Impfen und was diese Pandemie angeht, bin ich mittlerweile fast schon bei Con und sage, okay ihr Ficker, ist mir jetzt scheißegal, dann bleibe ich halt bis auch noch drei Jahre lang zu Hause äh, und hebt die Mittelfinger und sagt, fickt euch halt alle. Dann fickt euch halt wirklich. dann Also jetzt fickt euch halt wirklich. So, sorry. Wer soll sich denn ficken? Alle, die die Möglichkeit haben, sich zu impfen, aber es nicht tun.
0: <lacht> äh, ja? Wer ist das zum Beispiel? Die
2: alle, die dazu privilegiert sind, zum Beispiel Pflegekräfte oder wer auch immer. Alle Menschen, die... Äh, die eigentlich auf schon aufgrund ihres Jobs und aufgrund ihres entweder Bildungsstandes oder was auch immer ähm, weiß ich nicht privilegiert dazu sind oder oder prädestiniert und alle Worte, die dir einfallen, äh, jetzt einmal äh, diesen Helden tot zu sterben, diesen diese Spritze einmal auf sich zu nehmen, weil wie yeah. Die Pandemie ist so schlimm Die ganzen Maßnahmen und Lockdown Wir fahren alle nach Straßburg Weil bei uns sind die Läden alle zu Wir müssen woanders einkaufen Und unsere Wir können gar nicht in, in eine Cafeteria mehr gehen Weil alles ist so schlimm Die Politik macht uns mundtot Wir müssen auf die Straße gehen Oh, hier ist das Wundermittel Nehme ich nicht
0: Du Hurensohn Entschuldigung. Cafeteria ja, kein, niemand, der kein Student ist, geht in die Cafeteria freiwillig. Niemand, der kein
2: Student ist. Oh, Kon, du bist so verwirrend manchmal.
0: Gerne, <lacht> gerne <geschehen. lacht> ja. ja, die sind ja nicht die Einzigen, die damit zu tun haben, dass, dass ja. das Impfen nicht gut vorangeht. Soll ich jetzt alle aufzählen oder was? Keine Ahnung. Jens. Mensch, Jens, hat Spani sich impfen lassen schon? Darf er nicht. Wenn er das macht, wird er sofort vom, vom CDU-Vorsitz ausgeschlossen.
1: Ja, auf der anderen Seite ähm, wäre es mit Sicherheit für die eine oder andere Variante gar nicht schlecht, würden sich halt jetzt, ähm, also ich glaube, um sozusagen Impfen auch nochmal in der breiten Bevölkerung etwas attraktiver zu machen, müsstest du oder müssten, glaube ich, viele Leute müssten sehen, dass Vorbilder oder halt irgendwie Respektspersonen sich impfen lassen. Ja. Also man müsste eigentlich eine Kampagne mit irgendwie äh, Personen aus dem öffentlichen Leben und sowas machen, die da halt sagen, die sich impfen lassen und die das äh, auch, ähm, die die das vorantreiben. Es funktioniert ja an anderen Stellen auch. Ähm, da müsste man es eigentlich auch machen und das könnte auch ein Teil einer Strategie sein. Ähm, aber ähm, wir wissen ja, dass beispielsweise so eine Bildzeitung, egal, was du machst, ähm, halt, einfach, dagegen ist, so, die sind ja dagegen, wenn du zu früh damit anfängst, die sind zu, dagegen, wenn du zu spät damit anfängst, die sind dagegen, dass du, wenn, wenn, stellt euch mal vor, was die Bildzeitung geschrieben hätte, hätten wir im Sommer, ähm, so viel Impfstoff gekauft, äh, von einem Impfstoff, der noch gar nicht zugelassen war zu dem Zeitpunkt, mhm. äh, dass wir damit die komplette EU hätten impfen können, hätte die, hätte die Bildzeitung die Welt angezündet. Ja. So, und hätte sofort gesagt, wir, was für eine Geldverschwendung und wir von irgendwas, wo wir gar nicht wissen, werden hier irgendwelche, werden von Steuergeldern irgendwelche Impfdosen gekauft und so. Und jetzt ist es sozusagen zugelassen und jetzt heißt es, äh, wir haben viel zu wenig Impfdosen gekauft. Äh, so. Also ja. es ist ja, du weißt ja ganz genau, dass da halt die Presse sowieso drauf das gesprungen wäre und sowieso Wetten Welle macht. Ja. Ähm, da äh, muss man sich dann halt ähm, im Zweifel überlegen, welchen Tod man da halt stirbt.
0: Das Schöne ist ja, es weiß niemand, wie viele Impfdosen wirklich gekauft worden sind, zu welchem Preis oder was auch immer. Und alle EU-Abgeordneten, die Verträge angucken wollen, kriegen geschwärzte Verträge vorgelegt. Jo. Das ist so? Ja. ja. Oh, heftig. Richtig asozial, also, richtig eu ist super. Ich würde auch aussteigen, ich, wenn ich
2: Großbritannien wäre. <lacht> ja, ja, mach. Ähm, was ich zumindest ähm, jetzt für Deutschland äh, nochmal nachgelesen hatte, war, dass wir... Zumindest jetzt in der Anfangszeit, ich sag jetzt mal für den Januar und für Januar und Februar meinetwegen, etwa 1,5 Millionen Impfdosen zur Verfügung haben und Moderna dann mit 50 Millionen nachliefert. Und wir dann, und ich glaube, jetzt gerade hat ja noch ähm, AstraZeneca in in der EU ähm, die Zulassung beantragt. ne? Also ich glaube, äh, vor zwei, drei Tagen oder so ging ja. das dann.
1: Da bin ich ja tatsächlich, aber so ein bisschen, ähm, da bin ich ja äh, so ein bisschen hin und her gerissen, weil ähm, die Wirksamkeit des AstraZeneca-Impfstoffes äh, ist ja deutlich schlechter als die von dem Moderna und dem BioNTech-Impfstoff. Mhm. Ist, das ein, ja, ist ich, das ein
0: regulärer Impfstoff oder ist das hier der neue?
1: Nee, ist glaube ich auch mRNA. Ich glaube, ein Totimpfstoff ist noch nicht zugelassen. Ähm, aber äh, irgendwie hatten die ja dann nur so eine Wirksamkeit von ähm, von 70 Prozent oder irgendwie sowas. Hm. Ähm, und äh, die anderen von irgendwie über 90. Was dann halt irgendwie so, wenn ich es mehr könnte, hätte ich dann natürlich lieber den mit über 90. Ja, so. aber der von ähm, AstraZeneca
2: kann auch in jeder scheiß Arztpraxis genutzt werden, glaube ich.
1: Richtig, genau. Aber es ist halt so, also da, da finde ich, wird es dann schon wieder schwierig. Am Ende möchte ich es wahrscheinlich gar nicht wissen.
2: Jede Grippeimpfung so hat hat äh, hat eine 56 oder sowas normalerweise, ja, genau, Ich weiß. Richtig. Also das ist
1: auch alles völlig in Ordnung. Aber es ist natürlich so, ähm, ne? also es geht einem ja trotzdem irgendwie so durch den Kopf. Ja, klar voll. Ähm, Aber mir ist eigentlich egal. Ich will halt einfach nur vor vor April dran sein, bitte mhm, jetzt. Mh. Mhm. Mhm, aber in ja, Hamburg also, gibt es jetzt immerhin äh, Infrastruktur zum Anmelden. Also kannst du kannst naja, für, du kannst dich jetzt alle? anmelden? Auf, ähm, ja, also naja, na noch, noch nicht sozusagen also es gibt aber auf der 116117.de mhm. äh, da kannst du dich kannst du jetzt einen Termin vereinbaren für die Impfung und ähm, da steht aber für Hamburg aktuell halt noch drauf also gerade kannst du für Hamburg nur wenn du wenn du die Kriterien erfüllst die da stehen dann mhm. kannst du das gerade machen und äh, das ist halt aktuell noch nicht der Fall bei den meisten sondern aktuell ist halt das was du ähm, wofür du dich äh, also die, die Ansprüche gerade sind Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, die in stationären Einrichtungen äh, von älteren oder pflegebedürftigen Menschen arbeiten, ähm, die halt im Medizinsektor arbeiten, ähm, wo sozusagen Sars-CoV-2 ähm, behandelt wird und ähm, ja genau so wo halt irgendwie und die halt in so hoch hoch also in der Onkologie oder in der Transplantationsmedizin oder sowas arbeiten. Das sind die, die gerade gerade äh, Anspruch haben und äh, wenn du da sagst, ja, das trifft auf mich zu, dann kannst du auch einen Termin vereinbaren. Wenn das sozusagen noch nicht auf dich zutrifft, dann kannst du aktuell noch keinen Termin vereinbaren. Das heißt, da muss man regelmäßig mal drauf gucken, ob sich daran schon was geändert hat. Ähm und ja, schauen wir mal. Wir haben jetzt gerade, äh, ich habe so ein Skript jetzt auf meinem, auf meinem äh, geil! Smartphone. Geil, oh, heißt
2: geil. <lacht>
1: wir haben gerade 760.000 Impfdosen verabreicht in Deutschland, ähm, Stand ist von äh, von vorgestern hier. Ähm genau, 760.000, das heißt 0,7% der Bevölkerung sind aktuell oder also 0,7% sind aktuell geimpft, ich glaube von 70%, also für Herdenimmunität ist sozusagen dann die Frage, wann wir Herdenimmunität erreichen und da sind wir jetzt beim 17.09.2026, wenn
0: es in dem Tempo weitergeht wie bisher. Ja,
2: das ist doch mal ein share -Pick.
0: Ja. <lacht> Habt ihr mitgekriegt, dass, ähm, dass äh, so ein paar Eltern und Kinder einen Kindergeburtstag mit 30 Familien oder 30 jo. Leuten gefeiert haben?
1: Und sich dann mit fünf Kindern im Schrank versteckt haben oder im Klo <lacht> eingesperrt und so?
0: Wie, weil ja. die Polizei kam, oder?
1: Ja, ja, genau. Keine Polizei und dann hat, hat sich irgendwie eine Mutter mit fünf Kindern im Klo versteckt und dann andere haben sich in den Schränken versteckt und so und wurden aber natürlich alle gefunden von den Bullen haben jetzt alle irgendwie eine ähm, haben jetzt eine, äh, eine Ordnungswidrigkeitsanzeige am Hals.
0: Fühl ich auch ein bisschen albern, wenn ich ehrlich bin. Äh, wieso? Naja, weil Schulen immer noch aufhaben.
1: Nee, nicht überall. Ähm, und ganz in den meisten Fällen auch nur im Notbetrieb ähm, und nur sozusagen im Betreuungsbetrieb und so weiter und so fort und außerdem ist es halt einfach es geht halt um den privaten Raum so also da, das ist halt so das kannst du eben nicht machen kannst nicht beides machen so das funktioniert dann halt nicht dann, unter der Argumentation, auch Schulen haben auf, könntest du auch alles andere damit dann halt äh, rechtfertigen und uns genau. für gar nichts in Ordnungswidrigkeit aussprechen. Genau. Das ist aber halt auch schwachsinnig, weil dann passiert halt wirklich gar nichts. Wir haben ja immerhin das exponentielle Wachstum gebrochen. Das ist ja etwas, was nur geht dadurch, dass wir irgendwelche äh, Sachen gemacht haben. Wenn Deswegen du sagst, alles davon Schulen ist egal, weil eine Sache. Davon, bleiben. Ich bin hundertprozentig bei dir, aber wenn du sozusagen an einer nicht stimmenden Komponente jetzt festmachst, dass alles andere dadurch auch ungültig wird, dann sind wir, dann verlierst du halt alle deine älteren Angehörigen
0: oh, das sag ich relativ ich nicht. bald. Das sage ich nicht. Ich sage, ich ja, finde es ein bisschen albern.
1: Es ist albern und das ist auf der anderen Seite, finde ich es so unfassbar moralisch verwerflich, einen Kindergeburtstag mit 30 Leuten zu feiern, jetzt gerade im privaten Raum, finde ich ist so ist so unmenschlich und ja. Ja, so, ist so dumm. asozial. Ich kann es nur auch nicht irgendwie nachvollziehen,
0: geht. weil Kindergeburtstag ist generell schon ziemlich scheiße. Ich kann ich verstehen, wie man sich das freiwillig antut. Ja, schlagen und das, so. Was? Hä? Was hast du gesagt? schlagen. Was?
2: Das macht man doch auf Kindergeburtstagen.
1: Er macht einen Pimmelwitz mit Kindergeburtstagen und Topfschlagen und so. Du weißt doch, dass René da einfach keine Gnade kennt. Ach so,
0: so ja. Naja. Vielleicht sind wir ja im Winter 2026 geimpft und können die Gender-Reveal-Party im Wald feiern. Ich habe aber ja. gerade
2: gesehen, Deswegen habe ich gerade noch so laut Ja gesagt, dass mein Body Mass Index dafür sorgt, dass ich Stufe 3 bin. Erhöhte Priorität. Ja.
1: Du, bist, du, bist, du bist fett genug für Risikogruppe.
2: <lacht> Hammer. Ja. Hat sich doch was gelohnt hier mit meinem Dicky dasein
1: ja. Ein Glück hast du dich noch mehr abgenommen.
2: Alter, dicky Stell dir vor, du wärst jetzt beim
1: Body Mass Index von 29 gelandet. Scheiße,
2: ich muss es noch mal nachrechnen. Aber eigentlich ja. Ja. Hammer, ich bin, ich darf geimpft werden, weil ich dick bin, haha. Ha. Jetzt laufe ich so durch, durch, durch Instagram und mache Mittelfinger hoch. Haha, ha, ihr, guckt mal, ihr geilen Models und Fitnesspumper, ihr sterbt alle vor, an so einem Husten. Und ich bin fett und lebe. Haha. Ha. Das ist eine und andere ich,
0: Form von Body Positivity.
2: <lacht> ja.
0: <lacht> so. und dann, ich bin und sobald, gesund. <lacht> ja, und sobald Nein. ich geimpft
2: bin, sobald ich geimpft bin, ähm, gibt es dann kein Snickers mehr. Nur <lacht> <lacht> Eine Snickers extra Portion Boot. Butter. Ist eine extra Portion Butter mit drin. <lacht> ist, ich habe äh, gestern wieder Laugenstangen gemacht. Ich habe manchmal so einen Laugenstangenjaps. Und dann äh, backe ich mir selber machst Laugenstangen selber? auf.
1: Aber wie machst du selber? Nee, 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 nee nicht,
2: sel nicht selber okay. backen. Aber würde ich auch gern mal tatsächlich. Ähm, Echt,
1: Laugenteig ist, glaube ich, voll schwer, oder?
0: Geht. Ich dachte, okay. ich dach, ich dach, es musst geht, halt, weil den Laugenteich ja, ja. so quasi äh, einlegen und besprühen. Und theoretisch ist das, was die Bäcker dafür benutzen, äh, ziemlich gefährlich. Das ist heißt, eigentlich
2: nur Seife, oder? Nee. nee, 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 Na nee. Natron ist das richtig, das ist ja ein Metall.
0: Das ist das, was du privat machst. Aber das, was die Bäcker dafür die die richtige Laugenstange in Anführungszeichen benutzen, das ist ziemlich giftig. Für dich im hm. Privatgebrauch, wenn dann du
1: damit. Da so werden so werden so von der Autobatterie so zwei Klemmen angeschlossen und dann kommt das da in ja. die Mitte, dann werden die Brüche legiert. Ja, so, man kommt da irgendwie nee, also kommt dann ein Metall, rein und dann.
2: Nee, Natrium ist ja das Metall dazu. Aber wenn du Natrium ins Wasser packst, dann sieht, kennt man das ja vielleicht noch aus der Schule, dann fängt das ja richtig an, so heiß zu werden und, und oh, springt und so auf dem Wasser rum. Megacool. Ja, genau. Und habe ich
1: damals mit ähm, meiner Digitalkamera im Chemieunterricht, habe ich das aufgezeichnet, ähm, diese Natrium-Explosion, und dann habe ich da im, mit Windows Movie Maker ein krasses Explosionsgeräusch drunter gelegt <lacht> und dann habe ich das Video in, ähm, an die anderen Leute aus der Klasse geschickt und an die anderen Leute aus der Schule und habe gesagt, guck was, wie krasses im Chemieunterricht gemacht haben, wie krass es explodiert ist.
2: <lacht> ja, so ist das. Aber okay. an, an sich muss man es doch, muss man nur einen Teig machen und den bestreichen, ne, mit, mit äh, so einer Natron-Lauge halt, oder? Weiß nein, nein. ich auch, also ich bin mir nicht ja. ganz sicher, aber ähm, eigentlich müsste es äh, für für auch für zu Hause nicht so schlimm sein. Aber ich hole mir ja, einfach gut. diese diese ähm, diese tiefgefrorenen Dinger da.
1: Also du hast einfach nur welche aufgebacken.
2: Ja, ja, genau. Ah. Aber es ist trotzdem geiler, als sich die aus dem Laden zu holen und dann sind die schon seit irgendwie, keine Ahnung wie viele Stunden äh, liegen die da ja schon und haben schon eine ganz dicke Kruste und harte Kruste gekriegt, weil die schon oxidiert sind oder so. Und dann packen die da immer viel zu dickes Salz drauf, was, wo man, was man erstmal so runterkratzen muss. Ähm, und ich mache das dann halt ganz anders. Ne? Ich äh, pack die aufs Blech und lass die erstmal zehn Minuten antauen. Dann sind die ein bisschen weich, dass man da auch selber Salz drauf machen kann. Aber dann nehme ich ein bisschen feinkörnigeres Salz und nicht so viel. Pack die dann in, in den Ofen rein und dann kann ich die nämlich rausholen, wann ich will. Und das, das, da geht's die, ja. da kommt's drauf an. Da kriegst
1: du ein bisschen Kontrolle über dein Leben zurück, ne? Ja, richtig. Selbstwirksamkeit
2: heißt es genau. Und äh, außerdem werden die so richtig puffig dann, weißt du? Die werden so richtig rund, wenn man da also die die gehen so richtig auf. Und wenn man dann so wie du ja, ja, richtig. Also vielleicht sehe ich mich auch selber in so einer Laugenstange. Vielleicht passiert das auch. Vielleicht ist das so. Und gest das gestern so. hatte ich so einen Tag, da habe ich mir wieder so eine ja, Stange gemacht, ja, reingebissen. Und da dachte ich so, boah, das ist eins Leben. Da kann man sich eine Laugenstange
0: geben. Ja. Weißt ja. du, ich habe, ich habe die Woche auch gedacht, boah, das ist eins Leben, als ich den ja fatalen Stimme Fehler gegeben. gemacht habe, die neue und finale Staffel von Vikings zu gucken. Heidewitzka, Herr Kapitän, das möchte ich nicht empfehlen. Das war richtig kacke. Die ist ja ich, ähm, Ende letzten Jahres auf Amazon Prime rausgekommen wieder, neu, ähm, mit allen Folgen so an einem Tag gedroppt. Ähm, habe ich jetzt gemacht, alles geguckt, weil ich schon wusste, ich habe sowieso keinen Bock mehr drauf, aber ich bringe das jetzt noch über die Grenzlinie zu Ende, ähm, weil die letzten zwei, eineinhalb Staffeln, weil da wird ja immer in halben Staffeln und so unterteilt bei Vikings, weil die schon super enttäuschend und schlecht waren. Ich meine, mir sind ja Charaktere ans Herz gewachsen, von denen ich am Anfang nicht gedacht hätte, dass sie mir ans Herz wachsen könnten. Witzek? Anyone? Mhm. Gott! Ähm, Uwe, auch. Digga, nicht gut. Aber schon irgendwie doch am Ende doch süßer.
1: Äh, ich fand's ganz krass, weil ich guckte ja auch gerade, also ich bin jetzt gerade bei 6.1 sozusagen. Äh, also die vorletzte. Teil der Staffel. Gott. Ähm, und äh, ich, mir ist aufgefallen... Dass ähm, Ube eigentlich total gut besetzt ist, weil wenn ich mir versuche vorzustellen, wie Ragnar aussah, ähm, ich habe jetzt nicht nochmal extra nicht nochmal nachgeguckt, wie der Schauspieler aussah, aber in meinem Gedächtnis sehe ich sozusagen Ragnar immer so, so, dass ich sozusagen nicht so richtig greifen kann. Wenn ich mir versuche, sein Gesicht richtig vorzustellen, dann wechselt es zu dem von Ube. Und das finde ich ist so, dass dann scheint es irgendwie gut zu funktionieren, dass das sozusagen ein Casting für den Sohn ist. Ja. Ähm, wohingegen ja alle anderen, finde ich, überhaupt nichts mit irgendwie dem äh, Ragnar Lothbrok-Darsteller zu tun haben.
0: Die haben alle blonde Haare irgendwie und Augen. Ja,
1: ge ja geht so. Also halt um, Aiwa halt, und Fitzek beispielsweise ja schon wieder nicht mehr so richtig. Also Fitzek ist ja jetzt so in der neuen Staffel sowieso super äh, druffi und deswegen kriegt er jetzt auch dunkle Haare. damit ist halt die vorletzte Staffel, Freund. Ist das der Krimi-Autor? Ähm. Ja, genau. Sebastian Fitzek, genau. Der spielt da, er hat ein kleines Cameo äh, und äh, der spielt da mit und ist, äh, häng, häng, ist auf Pilzen hängen geblieben. Ähm, und war äh, ja, beispielsweise ist ja auch dunkelhaarig.
0: Ja, das ist richtig. Aber er ist ja auch der besondere Junge, weil er behindert ja. ist. Ein Wikinger, der behindert ist, das geht ja gar nicht. Also bitte. Ähm, ja, ich glaube, wir haben es in der letzten Woche schon gesagt. Ne? Der beste Moment, um bei Vikings auszusteigen, ist, sobald Ragnar stirbt. Genau. Es hört auf einfach. euch selber, ihr spürt, dass diese Serie euch rausziehen möchte und euch sagt, ich lasse es sein! Und trotzdem, so viele sind in die Falle getappt und haben weitergeguckt. Und ach Gott. Hau ab. Kein, das Das Serienende ist so zufriedenstellend wie... Es ist so zufriedenstellend, wie ein Rustipani zu essen. <lacht> Rustipani aus dem Fenster raus. Es ist so zufriedenstellend, wie stell dir vor, du gehst spazieren, so im, nicht im Wald, aber da, wo es ein bisschen matschig ist und du denkst so, oh, ich trete tret dich im Ratsch, Matsch rum, ist nicht so schlimm, es hat ja geregnet und dann trittst du in Scheiße. Ja, oder man rutscht weg.
2: Nee. Ihr das, wenn man aus dem Auto aussteigt, so dem Bordstein raus und dann rutscht man so ein Stück? Nee. Und dann fängt man sich sofort wieder und man denkt sich, fuck, das wäre richtig scheiße gewesen, wäre ich jetzt so umgefallen.
0: Nee, das ja. beschreibt auch nicht das Gefühl, dass man mit der letzten Staffel Vikings hat. Gut, dass Spoiler, ich Wikinga nicht Karkner so... ist war. immer noch tot, er kommt nicht zurück. Kann ich, ja, kann ich nicht empfehlen. Weiß ich nicht. In welcher ja, Folge bist du jetzt, Tim, in der vorletzten Staffel? Dritten oder
1: vierten. Es ist aber...
0: ja, ja. Man spielt mit, spiel mit doppelter Geschwindigkeit oder so ab. Das reicht auch. <lacht> ja,
1: irgendwie sowas werde ich machen. Keine Ahnung. Ich werde mal werd mir mal überlegen, wie ich das jetzt zu Ende gucke. Aber es ist wirklich, es ist halt reiner Komplettierungswahn. Ne? Es ist überhaupt nicht, es ist nicht so, als hätte ich da ganz besonderen Spaß dran, sondern es ist nur, dass ich es nicht das nicht aufhören kann. Und jetzt steht mir ja bei Walking Dead auch noch bevor. Das, das ist ja auch noch so ein Ding. Da habe ich ja auch noch nicht durchgebissen. Da muss, muss ich ja auch noch zu Ende gucken. Einfach nur, damit ich es gemacht habe. Und das hey, Rick ist, aber ist so. gar
0: nicht tot. Er wird von den Typen mit dem Helikopter abgeholt und dann gibt es den Spin-Off-Film.
1: Ja, dann kommen am Ende kommen so große Adler und schleppen sie raus aus ja, Atlanta. Ist, ist so.
0: Rick ist gar nicht tot. Also die erste Staffel fand ich damals gut. Die erste Staffel für Walking Dead, richtig kurz. Ja. Aber... Spätestens seit der Knastgeschichte. Ja, die ersten, genau,
1: die ersten Staffeln sind schon noch echt gut. Also als da ist ja auch kommt, alles noch neu. Scheiße.
0: Ja,
2: genau. Ich, ich, bin ausgestiegen, als das erstmal der Governor am Start war.
0: Ja, ist richtig. Da hast du alles ja. richtig gemacht. Das ist ungefähr ja.
2: der Ragnar stirbt
0: Moment. Ja, stimmt, das ist
1: wirklich, das ist ganz Aber gut. da also da ist bei mir auch
2: wirklich so richtig äh, die Motivation sofort flöten gewesen. Also der, klar, der Governor war irgendwie ganz nett, äh, also er war nicht ganz nett, aber dass die da so eine City hatten und so, da habe ich da irgendwie noch so mit ein bisschen Interesse zugeguckt. Aber irgendwie, weiß ich nicht, da, da ist dann so ganz natürlich einfach mein Interesse weggegangen. Und irgendwann haben dann Leute noch über irgendeinen so anderen Typen gesprochen. Ähm, mm. Ja, genau. Und oh, niemand hat Karl getötet, obwohl genau. alle dachten, Karl wäre schon tot gewesen. Und, und da, da habe ich auch gar kein Interesse mehr gehabt, dass alle über den da reden. Da habe ich mich einfach nur bestätigt gefühlt, dass ich das gar nicht mehr gucken will.
1: Das war ja beispielsweise so eine Geschichte, dass wir jetzt, äh, als wir Grey's Anatomy wieder durchgeguckt haben, und wir sind jetzt gestern mit Staffel 15 fertig geworden. Das heißt, also ist jetzt das, was jetzt aktuell bei Amazon Prime verfügbar ist. Ähm, haben wir jetzt geguckt. Ähm, und da ist mir, ähm, also mir ist das vorher nicht aufgefallen, dass ähm, Danny Duquette, ähm, der äh, Verlobte von Izzy ähm, aus äh, den frühen Staffeln, dass das auch Jeffrey Dean Morgan ist. Ähm, und äh, dass ich das nicht gecheckt habe, dass sozusagen Negan und äh, Danny Duquette vom gleichen Schauspieler gespielt werden. Und was mir da halt dann auch immer wieder passiert, ist, dass ich ähm, Jeffrey Dean Morgan verwechsle mit oh Gott, wie heißt er denn? Ähm, oh, eben gerade hatte ich es noch. Ich bin gespannt. Ähm, ähm, hier No Country for Old Men. Ähm, äh, hier Javier Bardem. Ähm, ich finde, dass die beiden äh, <lacht> einfach Nein. close enough aneinander sind, dass man äh, sie, dass man sie gut verwechseln kann.
2: Aber voll so finde ich, find ich ist so also kommt auf die Szene an ja genau also genau und es gibt
1: so es gibt so Momente also so wo sie einfach äh, wo die Gesichter einfach sehr sehr ähnlich sind so und sie haben beide irgendwie so eine ähnliche Haar und Bartstruktur und so und irgendwie so dass das, das ja. finde ich kann also wenn kann einmal passieren.
2: den Morgen kurze Haare hat dann passt es nicht mehr so
1: ja genau also wenn du sie beide so auch direkt nebeneinander stellst dann auch nicht ja, aber ja. wenn du sie sozusagen so getrennt voneinander siehst und da halt irgendwie so ein bisschen Zeit dazwischen ist, so hm. dann äh, finde ich verschwimmen die schon, sind sehr ähnliche, sehr ähnliche Phänotypen. Ja. Crazy.
0: Na, immerhin kannst du nicht mit
1: Isla Fischer und wie hieß die andere, mit der man sie Isla Fischer immer verglichen hat oder verwechselt hat, Amy Adams. Ne, das waren die beiden rothaarigen, die plötzlich irgendwie auf Hollywood-Leinwänden auftauchten. Sehen sich auch eigentlich gar nicht ähnlich, konnte aber war damals auch so ein so ein Meme, dass J irgendwie Ginger. keiner wusste, wer es ist.
2: Alle gleich. Warum ist Ginger eigentlich rot? Ginger ist doch eher so gold, erdfarben, ölig, oliv.
1: Ja, aber das ist ja auch eigentlich so Ginger ist ja auch eher dieses gelb gelbrot, orange ah, Ding. Okay. So, das ist ja eigentlich eher eher das also man was man würde so nicht so einen,
2: jemanden, der wirklich so richtig feuerrote Haare hat, würde man jetzt Ja, das sind ja dann Redheads. Ah, Tim weiß ich nicht. Oder ist Red Hat nicht der, der Pornoindustrie? Weiß ich gar nicht. Vielleicht.
0: Vielleicht. Eine Erfindung von Con. Hm, hab, ich habe das erfunden. Ja. Immerhin ja. kannst du Jeffrey D. Morgan nicht verwechseln mit... Äh, Isla Fischer. Clive Staten, äh, Stanton. Das ist der, der, der Rollo spielt in... Weidmann. Ah, ja. Das stimmt. Oder mit Adam Copeland. Das ist Edge, Und das ist Adam. der Wrestler. Das ist der komische Verrückte, der seine Familie da umgebracht hat, irgendwie in Island. Ah, oh, das ist ein Wrestler? Ja, ah. ist für mich auch dementsprechend, also ich finde ihn sehr gut in der Rolle, muss ich sagen, aber ja. für mich ist auch in dem Moment Vikings gestorben, weil ich nicht einfach nicht die ganze Zeit im Kopf denken kann, äh, wie sein Wrestling Theme geht. Ah, okay, verstehe. bitte. Ich bin der Wrestling King. ein Wrestling-King. Ja. Äh, das ist ein sehr guter Wrestler übrigens. Ah. Naja, scheiß drauf. Hör auf mit Vikings. Guck das nicht weiter. Spiel lieber Assassin's Creed Valhalla, weil das ist eine gute Wikinger-Geschichte im Gegensatz zu Vikings. Geht so. Halt dein Maul.
1: Ich komme da einfach nicht rein, ey. Es ist einfach so. Es ist mir so egal. Wo bist ich du? Ich habe absolut gar keine Motivation, dieses Spiel weiterzuspielen, weil es mir so egal ist. Es ist so Wo bist du? Mann immer noch voll am Anfang. Aber es ist halt einfach, die ganze Story zieht mich null rein und die Charaktere sind mir so scheißegal und es ist alles einfach so belanglos. Ich glaube,
2: ich verstehe Tim langsam. Was ich will mit den Leuten nichts zu tun
1: haben. Ich weiß nicht, warum dass ich irgendwie jucken sollte. Wo ist denn der Appeal? Wer, was ist denn... Was ist also, denn die Reise, auf die ich mich da einlasse? Warum spiele ich, warum soll ich mir das antun? Was ist das, was ich da erfahren will? Die Charaktere sind doch null flashed out. Das ist doch absolut irrelevant. Also warum sollte ich für irgendwie den komischen Wolfsjungen irgendwas fühlen? Weil seine scheiß Eltern gestorben sind, Alter? Come on, ey. älteste, älteste Motivation überhaupt. Oh, Rache. Ah, geil. Okay, cool. Hab ich ja, dann null bist du ja aber
0: noch, noch immer im Tutorial, oder was? Bist du ja, noch dann glaube ich immer
1: noch im Tutorial, Mann. Ich ja, bin dann
0: hör mal auf damit, weil dann ist ja, da, damit schließt du damit ab.
1: Ja, hör mal auf, damit heißt ja, aber ich muss mich erstmal durchbeißen durch noch irgendwie sechs Meter Scheiße. Ist ja ungefähr so, pass mal auf, hier vorne irgendwie, als Vorspeise gibt es Scheiße und als sozusagen dann weiteres Entree gibt es dann nochmal eine scheiße Suppe und wenn du die gemacht hast, dann es ein richtig geiles, gibt's richtig geil Käsespätzle. Aber du musst dich erstmal sozusagen durch die Vorspeisen rein, du musst den scheiße Salat essen, du musst die scheiße Suppe essen und du musst irgendwie die, 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 die scheiße Antipasti essen und dann darfst du an die Käsespätzle ran. Und das da ist kann halt ich halt nicht zustimmen. Das ist einfach. Das ist ja.
0: Was was bezeichnest du denn als Scheiße? Das Spiel, das Gameplay oder die Story einfach nur?
1: Naja, also die, die das ist oder ja. Alles. Ja, also das ist natürlich ein Zusammenspiel. Du, ich, die Spielmechanik macht mir jetzt nicht besonders viel Spaß, aber die ist auch nicht verkehrt. So, da finde ich es irgendwie so erstmal nichts dran auszusetzen. Das ist ja alles da noch relativ straightforward am Anfang. Ähm. Und die Spielwelt sieht toll aus. so Und das finde ich auch alles cool und spannend. Aber die Charaktere sind mir so egal, dass ich halt weder, ähm, und auch die Welt ist mir halt so egal, ähm, auch wenn sie schön ist, dass ich halt weder einen Entdeckungsdrang habe, um irgendwo meine Nebenmission zu machen, noch äh, in irgendeiner Form äh, Bock habe, diesen Charakteren auf ihrer Reise weiterzuhelfen, weil die mir so egal sind. Weil sie mir halt auch nicht irgendwie ähm, in irgendeiner Form sympathisch gemacht werden, sondern sie sind mir halt einfach Egal, sie wachsen mir halt null ans Herz. Und das heißt, es ist mir vollkommen egal, ob irgendwie mein Hauptcharakter jetzt dann seine Rache kriegt oder nicht. Und das ist ja etwas, was äh, man ganz anders machen kann. Also ne, einfach nur, ich weiß, dass es jetzt kein legitimer Vergleich ist. so, Aber wenn man ähm, sich anguckt, wie schnell ein damals ein äh, Last of Us in sozusagen eine emotionale Situation reingeholt hat, wo du plötzlich irgendwie äh, alles dafür tun willst, dass Joel... Äh, dass es Joe besser geht äh, in irgendeiner Form und du dieses Leid sofort irgendwie im Kickstart mitgekriegt hast ähm, und dann plötzlich total verbunden warst mit diesem Charakter und seiner Reise und sein, und verstanden hast, warum er sich verhält, wie er sich verhält, ähm, ist halt nichts dergleichen bei äh, Assassin's Creed bei mir passiert.
0: Ja, das ist, also ne, klar, die Story von Last of Us startet mit einem richtigen Banger und zieht dich direkt richtig rein. Assassin's Creed valhalla Story ist mehr so, ne? weil da sterben halt deine Eltern und du willst Rache und die kriegst du dann auch, nachdem du King Harold getroffen hast und da irgendwie die Nordlande hinter dir gelassen hast und nach England kommst. Aber in England passiert dann halt ganz neue Dinge. Und da kümmerst du dich um deinen eigenen Scheiß. René ist ja jetzt gerade in England immer noch, ne?
2: Ja, also ich habe jetzt auch lange nicht mehr gespielt. Aber ich habe ja, also ich. ich Ab so ein bisschen das Gefühl, dass ich langsam checke, was äh, Tim vorantreibt bei Videospielen und zwar ist es tatsächlich immer noch eher ein bisschen die Story bei vielen Spielen und ich habe halt so vor so langer Zeit schon mit guten Stories bei Videospielen abgeschlossen, weshalb mich das halt irgendwie gar nicht mehr juckt. Also <lacht> äh, wenn ich äh, wenn ich Cutscenes sehe, dann gucke ich das irgendwie schon immer mit diesem, ja, mal gucken, was sie jetzt versuchen, hier irgendwie auf die Beine zu stellen. Und in der Regel ist es dann halt auch genauso scheiße, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann gibt es halt diese paar, ähm, weiß ich nicht, Firewatches. Und meinetwegen, also Last of Us ist dann, meinetwegen habe ich jetzt halt nicht gespielt, also den ersten Mal versucht. Aber aber oder so ein Half-Life oder so, so, so. Einige, die dann irgendwie Storytelling-mäßig herausstechen, wo ich sage, wow, das wäre ja dann doch mal äh, eine ganz gute Story gewesen. Aber in der Regel äh, haben für mich Videospiele halt, was die Story angeht, ähm, im Vergleich zu einem zu, zu richtig gut erzählten Filmen äh, meistens eine sehr, sehr lame Story irgendwie. Und ähm, deswegen, ähm, weiß ich nicht, äh, bin ich schon immer direkt so, wenn ich ein Spiel anfange, ich suche gar nicht meine Motivation in der Story oder dass sie mir erzählen, warum der Charakter irgendwie wichtig oder interessant für mich ist. Und äh, das ignoriere ich quasi schon direkt weg und gucke schon direkt nur noch auf das Gameplay. Äh, was was kann ich daraus ziehen? Und da hole ich dann noch meine Motivation her. Und ich mache mir dann irgendwie meinen mein irgendwie mein Content selbst irgendwie, wenn ich dann irgendwie durch die durch die Ländereien da ziehe. Aber wenn man jetzt irgendwie sagt, hey, ich will jetzt einfach mal gezogen werden von von der Geschichte und ich will einfach mal, ich will mich gerne verbinden mit meinem Charakter, ich will den halt auch cool finden. Ich meine, klar, das mache ich bei äh, zum Beispiel Horizon Zero Dawn will ich ja eigentlich auch, ähm, oder bei jedem Spiel, will man ja auch den Hauptcharakter zumindest sympathisch finden. Und wenn wenn das nicht klappt, dann, dann kann auch das geilste Gameplay irgendwie, kann einem dann irgendwie nicht helfen, so, also ein paar Sachen müssen dann halt auch schon stimmen, aber ich habe das Gefühl, dass bei Tim so ein bisschen mehr noch äh, die Story im Vordergrund steht, was auch immer so sein sollte, ich sag jetzt nicht, dass irgendwie ich der Status Quo bin, wie man an Videospiele rangehen sollte, aber ich glaube das ist der Grund, weshalb ich da noch eher reingekommen bin, weil ich das so sehr gut ausblenden konnte, wie Stories, funkt wie diese Story funktioniert ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung was die Story ist, ähm <lacht> Sondern ich bin halt einfach irgendwie nach England gekommen und baue da jetzt meine Siedlung. so Das ist so meine Story. Und suche mir jetzt Verbündete. Aber warum? Und das mit diesem Wolf Bums habe ich zum Beispiel auch gar nicht
0: verstanden. Da das ist halt das komische Vehikel, damit äh, erklären können, warum du gleichzeitig eine Frau und ein Mann sein kannst. Wegen des Wolfs? Ja. Oh. Okay, dann habe ich echt viel vercheckt. <lacht> da gibt da gibt's auch den den Riss in der Timeline im Animus. Deshalb kannst du dir jetzt aussuchen, ob er ein Mann oder eine Frau ist. Und wenn du äh, die mittlere Option machst, dann bist du ein Mann und eine Frau gleichzeitig.
2: Ach so, ich dachte, der wurde halt vom Wolf gebissen und deswegen. Das war irgendwie so ein Moment mit von den Göttern oder so, weil er dann wiederbelebt auch. wurde oder so. Ah okay. Auch.
0: Okay. Natürlich bist du auch von Odin quasi angefasst.
2: Und diese komischen Münzen habe ich auch noch nicht gecheckt. Ich glaube, die kennt Tim noch nicht.
0: Also das sind das sind halt die Marker von den Templern sozusagen. Ja. Aber dass die
2: halt auch nur in so komischen Situationen, also in diesem komischen Geisteszustand irgendwie, ah, weiß ich nicht. Also Storymäßig bin ich da ganz schnell raus. Also das juckt mich dann tatsächlich auch einfach überhaupt nicht. Und ich lasse mir von ganz wenigen Videospielen wirklich was erzählen weil ich das nicht, ich fühle das halt ganz oft einfach nicht bei ganz wenigen Videospielen. Und ähm, wenn es dann mal eins schafft, dann finde ich das geil. Aber ähm, Assassin's Creed ist, was die Story angeht, glaube ich jetzt nicht eins. Also wenn wenn man wenn das der eigene Motivator ist in der Regel, die Story, dann ja kann ich das verstehen, dass man da jetzt nicht so reinkommt.
1: Ja, mal gucken. Also ich bin jetzt, äh, in zwei Wochen kann ich darüber vielleicht noch was erzählen, weil nächste Woche Mittwoch ist mein Umzug. Das heißt, ich gehe immer nicht davon aus, dass ich bis Donnerstag dann schon wieder die Möglichkeit hatte, äh, mich nochmal auf die Couch zu setzen und äh, Videospiele zu spielen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sozusagen die Woche, wenn die Woche dann vergangen ist und alles dann so eingerichtet ist in der Wohnung, dass ich dann einfach aus sozusagen, einfach nur um zu testen, ob die Konsolen vernünftig funktionieren, die Konsolen starte und vielleicht sogar schon irgendwelche Sachen reinspiele, mal wieder. Also mhm. vielleicht kann ich in zwei Wochen darüber, vielleicht habe ich dann nochmal äh, ein bisschen da mehr gespielt, aber vielleicht auch nicht. So, weil so richtig. Kickt's mich einfach immer noch nicht.
0: Herzlich willkommen bei den Videospielnachrichten mit den Videospielnachrichten aus der Welt der Videospiele. Hier am Pixelburg-Nachrichtendesk befinden sich die Videospielnachrichten aus der Welt der Videospiele. Aber bevor wir auf die Videospiele gucken, fragen wir nochmal bei Tim Königke nach, der unser Wetterfrosch ist. Tim Königke, wie ist eigentlich das Wetter? Weltraumwetter. Ich freue mich drauf packt den Regenschirm ein äh, und natürlich auch die Maske, weil nur damit seid ihr und andere safe. Kuss. Äh, Videospielnachrichten aus den letzten sieben Tagen, sind einige passiert. René Deutschmann hat sie alle dabei, bitte.
2: Pock Champ ist weg. Ich kannte ihn nicht. Und Con hasst mich jetzt schon. Pok ich hasse dich nicht. Pass auf, ich versuche das zu erklären. Pok Champ ist anscheinend ein Emote bei Twitch, was schon ganz lange da ist. Und PogChamp, also für mich ist es, glaube ich, schon irgendein so Streamer aus frühen Tagen, der irgendwann mal ein lustiges Gesicht gemacht hat vor dem Greenscreen. Und dann haben sie sein Gesicht genommen. Und das wird in bestimmten Situationen genutzt. Und das der, der ist voll bekannt, genauso wie Kappa. Und, und das ist jetzt leider weg, weil Wahrscheinlich ist das in irgendeiner Situation entstanden, wo er irgendwas gesagt hat oder so, was, was nicht so cool war. Und jetzt hat Twitter, äh, Twitch mal Stellung bezogen gesagt, nee, das, dem bieten wir hier keine Plattform, diesem lustigen Gesicht. So, Habe ich recht? Habe ich recht? Nee. Okay, was, was,
0: was ist die Story dahinter? Also, du hast insofern schon die quasi die Entstehungsgeschichte von. PogChamp richtig erklärt. Es mhm. ist ein Twitch-Emote. es ist ein universelles Emote. Sepp, du streamst auf Twitch. Sepp, verstehe ich nicht, dass du das nicht kennst. Das sei aber dahingestellt. Ich benutze er, halt doch, aber nur weil ich auf Twitch streame, muss ich doch nicht jedes scheiß Detail von von Twitch kennen. Ja, aber das ist nicht jedes scheiß Detail. Das ist PogChamp ja. ist wie Kappa. Naja, aber, aber ich kannte ja, ja nicht ja mal was Kappa.
1: Anderes. Eben, er, er, er streamt ja. Er nutzt ja Twitch gar nicht selber als User, das heißt also, wenn René irgendwas davon nicht kennt, dann liegt es daran, dass eine Community das nicht nutzt, was vielleicht daran liegt, dass er zwei Schu Zuschauer hat und das ist meist Tatjana und Dome. So. Und, und, und ich mein wenn die beiden jetzt nicht irgendwie äh, äh, PogChamp und Kappa die ganze Zeit spammen, dann hat René gar keine Möglichkeit, Berührungspunkte mit diesen Emotes zu haben
2: und ich juck ja auch jetzt, ich bin Twitch. ja jetzt nicht die ganze Zeit am, 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 am Emojis droppen, wenn ich bei anderen mal kurz in den Stream guck und wenn mir jetzt jemand kommt mit ja du bist halt nicht real du warst halt nicht von Anfang an dabei naja bei Justin TV vielleicht nicht aber wegen Con war ich mit am Anfang dabei damals und wir haben damals auch schon gestreamt also die sollen mal alle die Fresse halten hier niemand hat das gesagt
0: naja der Typ aber der das Gesicht gemacht hat ja. hat halt gesagt oder er hat hat sich halt solidarisch gezeigt mit den äh, Terroristen und Leuten, die das Kapitol gestürmt haben in ah. Amerika. Vielleicht erinnert ihr euch, am 6. Januar ist das gewesen. Und er hat gesagt: Ja, finde ich gut. Hm. Also er, paraphrasiert. Und deshalb hat Twitch gesagt: in einer Überreaktion, meiner Meinung nach, PogChamp ist jetzt raus. Und äh, die Communities finden. Lustige Wege, damit umzugehen und neue Poggers, Pogchamp-Gesichter einzubinden. Beziehungsweise nicht nur die Community, sondern das hat
1: ja Twitch dann selber initiiert und Twitch macht jetzt seitdem äh, den Pogchamp of the Day. und Twitch da selber hat
0: das nicht initiiert. Twitch, Twitch, Twitch generell initiiert eigentlich gar nichts selber. Twitch ist scheiße, Twitch ist eine schlechte Plattform, Twitch kann sich mal ficken. Sowas kommt aus der Community oder okay. aus den Communities. Ja,
1: meinetwegen mag es aus der Community kommen. Es ist auf jeden Fall, dass Twitch als offizieller Account jeden Tag jetzt den PogChamp of the Day kürt ähm, und das dann bei Twitter postet und die suchen sozusagen dann aus der Community dann Leute raus, die eben dieses PogChamp-Gesicht machen und das wird dann als äh, Emote zur Verfügung gestellt.
0: Nett. Kann man machen. Finde ich. Ist, ja. nett. Gut, ist ein das besserer ist,
1: Umgang damit, als jetzt zu sagen, nö, Das ist sogar noch
0: weg. Und wenn ich du ein sagst, dann bist du ein Rassist. Mhm. Ja. Nee, das nicht. Ähm, meine Highlight-News aus der letzten Woche ist eigentlich gar keine richtige News, sondern ist die Ankündigung einer News. Wir lieben das. Die Ankündigung einer News. Achtung, es wird etwas kommen, bald, nicht mal genau <lacht> beschrieben. Einfach bald wird es exciting News geben zu Dying Light 2. Geil. Ist das nicht eher ein Gerücht?
2: Nee. Wenn ich sowas bringe, dann ist es immer erstmal nur ein Gerücht.
1: Nee, aber Weiß es du? hat sozusagen Techland offiziell ja. angekündigt. Also Techland ja, aber gesagt. wenn
2: ein Gerücht auf Techland steht, dann ist es ja trotzdem nur ein Gerücht, weil die News... Aber Techland ist, ja, ist ja der
1: Publisher und der Entwickler von dem Spiel. Ach so, fuck. Wenn die sagen... <lacht> ähm, wir vielleicht wissen sie es ja Otto selber Ey. gar
2: nicht wenn das auf Techland steht ne? dann ist das ja <lacht> nein <lacht> Tech auf Techland steht
1: das nicht Techland der Entwickler und der Publisher dieses Spiels
2: hat gesagt hat gesagt ja. wir,
1: wir werden demnächst ähm, spannende in, neue Informationen über Dying Light 2 veröffentlichen
2: ist nur ein Gerücht also ja nein nicht Tech Techland wer Tech ja. kenne ich nicht Techland wer ist der ja,
1: auf Techland steht das so, ja, auf also,
2: Techland.de das ist äh, eindeutig ist das nur ein Gerücht zu einem Gerücht einer News von dem Publisher und Entwickler oder was, das kann ich so nicht, alles klar, gut, ihr habt recht
0: ja, okay das ist mein Highlight in der Woche gewesen auf jeden Fall,
1: war denn irgendjemand das Highlight, die Ankündigung von ähm, Machine Games und Bethesda oder eher nicht
0: ich fand
2: das eher, also auf der einen Seite fand ich es richtig gut, dass jetzt endlich EA die Lizenz von Star Wars verloren hat. Falsch, Ä René, falsches Spiel. Da
0: sind wir noch nicht.
2: Hä, aber er hat doch gerade, hat er nicht Machine
0: Games gesagt? Ja, ja. genau. Bethesda, außerdem hast du doch gerade gehört, was hier lief, oder nicht?
2: Oh, oh fuck, ja stimmt. Kommt das in Hä? diesem Tool nicht rüber? Ich dachte Machine Games wäre auch... Hä, bin ich
1: dumm? Machine Games, die die ähm, normalerweise Wolfenstein machen.
2: Ah, okay, fuck, dann habe ich wirklich, ja, sorry, ja, Conn hat recht, falsches Spiel einfach. Ja. Okay, es bitte. Ich geht nämlich
1: erstmal um ein Indiana Jones Spiel, das angekündigt wurde. Ja! Ähm, das yeah! heißt, da und vor allem Machine Games arbeitet an in einem Indiana Jones Spiel, was ich ähm, irgendwie geil finde weil ähm, es halt ein Indiana-Jones-Spiel ist und ich da irgendwie Bock drauf habe. Ähm, auf der anderen Seite mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie Machine Games ein Indiana-Jones-Spiel machen soll, weil es ist ja so das, was ich von einem Indiana Jones Spiel komischerweise erwarte, ist irgendwie so eine, ähm, auch, also eine filmische Qualität, was wahrscheinlich daran liegt, dass es halt auf einer Film-IP äh, basiert. Ähm, und wenn ich mir dann überlege, wie schlecht Gesichtsanimationen und überhaupt so Faces <lacht> von Machine Games in Wolfenstein immer aussehen, möchte ich das halt auf keinen Fall. Dass Indiana Jones auch so aussieht wie so eine absolut leblose Dummy-Doll, die irgendwie mit so, mit so, Aufsprühhaaren auf dann da irgendwie asynchron ihre Lippen bewegt. So, Dann werde ich, glaube ich, ganz schön aus dem Filmuniversum gerissen. Ich bin aber schon auf die
2: ganzen YouTube-Videos gespannt. Indiana Jones versus äh, Uncharted 1. Welches sieht besser aus?
1: Ja, genau so. Ja, wird es vielleicht sein, ja. Ja, schauen wir mal. Du, du, du,
2: du. Du, du, du. Ja, Aber wer weiß, vielleicht machen sie ja was Cooles draus. So. Genau,
1: eben. Also es ist ja zumindest... Äh ich bin Vor allem bin ich auch mal gespannt, ob es exklusiv für die Xbox und den PC rauskommt.
0: Jetzt I doubt als, äh, it, neues. aber wäre spannend.
1: Ja, wäre auf jeden Fall ein ganz schön krasser Move jetzt von Microsoft, dem neuen Sugar Daddy von Bethesda. Hm.
0: Ja, genau.
2: ja, ich habe nämlich gerade einfach Hardcore äh, Massive Games okay. oder Massive einfach mit Machine Games verwechselt. Deswegen.
1: Ja, Massive Games ist dann auch nochmal wieder was anderes. Ja, Massive oder? Games ist oder Obwohl, nee, Massive super Games ist, Massive. ist Ubisoft, ne?
2: Ja, ja, ich meine, ich meine nur Massive. Ja. Sie nennt aber, sich nur aber hier
1: Massive. Hießen die nicht mal Massive Games?
2: Kann sein, ich weiß nicht. Aber es gibt auf jeden Fall Super Massive Games.
1: Ah, vielleicht, ja, genau, vielleicht Super Massive Games. Ich, okay, ja. das wird jetzt verwirren. Ich okay, meine okay, aber ja, nur
2: Massive. Erstmal. Ja. Aber das wäre dann unsere nächste News, -Con. kann ich rüber switchen? Ja, mach doch
0: einfach. Aber wir dürfen nicht vergessen, in, in dieser News ist ja quasi noch eine größere News versteckt. Und was parallel noch stattfindet und wo wir immer darauf hinweisen müssen, wenn wir über Ubisoft reden, also müssen wir nicht, sondern wollen wir einfach mal, oder ich möchte das. Äh, Ubisoft über, hat über Jahre Sexual äh, Assault Allegations, also Anschuldigungen gegen Top Manager gedeckt und ignoriert. Ähm, Kuss. Oh wow, ja stimmt. Ähm, genau. Nicht vergessen, worum es jetzt
2: erstmal geht, äh, nämlich um Star Wars. Und zwar hat EA erstmal zum ersten Mal seit langem die Star Wars Lizenz verloren von Disney. Und die exklusive Star Wars Lizenz. Richtig. Das ist die
0: größere Nachricht, von der ich gerade.
2: Ja, richtig. Ähm, und das ist, ja, echt ein großes Ding. Und ähm, das ist zum einen äh, für EA halt wahrscheinlich relativ schade, ist auch mal eine Ansage so nach Bet dem ganzen Battlefront-Desaster. Ähm, jetzt haben sie mal mit, ähm, wie heißt es? Rogue? Nee ne wie hieß denn das Spiel mit dem mit Star den Wars ganzen Squadrons Squadrons genau damit haben sie mal ein Spiel gemacht was äh, zumindest super nutzerfreundlich war mit relativ günstig und super viele kostenlose Updates und keine in äh, Game Käufe und so ein scheiß ähm, was damit Aber ich hier das
0: Dings Star Wars Spiel vergessen welches äh, Das Star Wars Jedi mhm. Fallen Order da meine ich ja.
2: Genau, das war halt auch noch ein Game of the Year natürlich, ne? Also auf jeden Fall besser <lacht> als Call of Duty, kann man ja auch nochmal sagen. Äh, zumindest Ich habe das gestern Abend
0: gespielt übrigens. Und? fandest du es gut? Ich, ich habe irgendwo gelesen, dass es jetzt ein äh, Kon Konsolen-Next-Gen-Update gibt. Mhm. Habe ich aber nicht gemerkt. Okay. Möglicherweise. Und ich hatte es nicht so einfach im Kopf und in Erinnerung, wie ich es doch jetzt hatte. Ja, ist schon ein relativ
2: einfacher äh, Run-Through, sage ich mal. Also ich fand es jetzt damals auch nicht so super schwer. Äh, ein paar Kämpfe waren noch ein bisschen schwieriger. Aber jetzt äh, gibt es äh, natürlich auch andere Publisher, ähm, die sich die Lizenz. Gönnen dürfen. Und ähm, der Erste, der sich dazu Wort gemeldet hat, äh, ist Ubisoft. Und ähm, Massive Games oder Massive äh, hat sich da schon irgendwie direkt rangesetzt. Und das sind die, die normalerweise The Division machen. Und äh, ich rieche halt einfach eine harte Gelddruckmaschine. Ich rieche so ein bisschen ein Anthem sie, Und das ist das, was ich rieche. Ich rieche den Versuch, mit der Star-Wars-Lizenz jetzt eben nicht bei EA, sondern bei Ubisoft Kohle zu machen. Und,
0: ähm, und The Division Star Wars ist nur dafür da, um Kohle zu machen. Dinger. Ja,
2: aber zum Beispiel bei Fallen Order haben sie ja immerhin auch mal wieder der ganzen Trends von Service Games gesagt, nein, wir machen ein Singleplayer-Spiel. Und wow, EA hat gesehen, es ist äh, tatsächlich, äh, also es hat funktioniert und da war Need da. Und ähm, natürlich geht es am Ende darum, dass äh, eine AG ihre Aktionäre irgendwie auszahlen kann mit Rendite. Aber ähm, trotzdem sind die einzelnen Leute, die daran beteiligt sind, um das äh, um diese Company zum Erfolg zu führen, ja auch irgendwie gefragt, was zu tun, was eben viele Leute gerne sehen möchten. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass viele Spieler äh, gerne psychologisch ausgetrickst werden wollen durch Lootboxen und sonst irgendwas, sondern dass viele Spieler einfach gute Spiele haben wollen. Und bei Ubisoft habe ich mit Massive Games, so wie ich das oder Massive, wie ich das bei The Division bisher nicht ausführlich, aber ein bisschen mitbekommen habe. Ich weiß nicht, wie es da mit Lootboxen und so ein Kram aussieht. Keine Ahnung. Aber ich habe dann nicht so das Gefühl, dass das äh, jetzt direkt so eine vielversprechende Killer-Kombi ist. Für mich ist das erstmal ein Ich halt mal Abstand und warte auf jeden Fall diverse Tests ab und es könnte eher sein, dass ich, das, dass ich da einen Bogen drum mache.
0: Ich weiß nicht, wie ja. ihr das seht. Im Gegensatz zu zu Division soll es halt ein Story-Driven Open-World-Game werden. Ähm, was, was das am Ende heißt und so, äh, muss man abwarten. Bei Ubisoft kann man da ja sowieso nicht ganz so sicher sein. Da zeigen sie dir irgendwie ein Watch Dogs 1, das dann am Ende des Tages erstens weniger Features hat als in dem ersten Trailer und zweitens auch noch viel beschissener aussieht. Bevor das Spiel nicht raus ist, keine Ahnung, gibt da jetzt nicht so viel zu, zu sagen, außer dass EA die Lizenz, die Exklusivlizenz verloren hat und dass Ubisoft an einem Open World Star Wars Spiel arbeitet. Hm. Ne? Ich bin gespannt, was Aber ich bin sowieso durch mit Star Wars, wenn ich ganz ehrlich. Also, bin. Also, das Ding ist
2: halt, äh, Massive massive Games äh, können ja auf jeden Fall wertige Videospiele machen. So, Also. Division. Kann, ja, äh, die Mitarbeiter von Massive haben ja bewiesen, dass sie äh, wertige Videospiele machen können. Also Division war jetzt nie ein äh, kein gutes Videospiel. Also es war immer ein gutes Videospiel so, ähm, beziehungsweise war fertig und war war hat sich irgendwie wertig angefühlt zumindest das, was ich gespielt habe. Äh, wahrscheinlich gab es da auch viele Bugs oder so, aber ich habe zum Beispiel The Division 1 auch relativ spät erst gespielt, als, glaube ich, ja. dann auch sehr heile war. Und ähm, mir hat es halt überhaupt keinen Spaß gemacht so. Aber ja. es, ich kann halt sehen, dass das ein Spiel ist, was irgendwie, weiß ich nicht, das hat irgendwie ein Fundament und da steckt was hinter und dann ist das fein für mich so. Dann soll es das halt geben. Ähm, und ähm, und ich kann mir halt gut vorstellen, dass wenn sie da jetzt ein bisschen vielleicht auch noch sogar mehr Freiheiten bekommen sollten oder so, dass das dann auch ein nettes Spiel werden kann. Ich hoffe halt nicht, dass sie jetzt von Ubisoft irgendwie so ein Ghost Recon slash Assassin's Creed slash, was ähm, hat Ubisoft noch so, Watchdogs, Dogs, ähm, so eine Blaupause aufgeklebt bekommen, weil das wäre halt echt ein bisschen schade drum.
0: Du spielst einen Stormtrooper, es ist ein Third-Person-Cover-Shooter, den du im Koop spielen kannst mit Freunden. Es gibt Color-Based Loot und ähm, ja. ja, du musst ähm, in einer offenen, auf dem offenen Planeten, auf Chorus Hand oder so einem Scheiß, musst du gegen Rebellen kämpfen.
2: Und das sind immer die gleichen Rebellen und das sind so drei, vier Gegnertypen, die dann immer, also ne, alle, alle paar oder alle halbe oder dreiviertel Stunde kommt dann halt mal so ein dicker Oger-Gegner, aber sonst sind es die kleinen normalen.
0: Ja, es gibt auch World-Events und man kann Autotüren, äh, Speederbike-Türen öffnen und schließen. Und
2: auch sogar, äh, Speederbike-Farbe ändern bei einem, äh, bei einem, bei einer Tuning-Werkstatt, die man viel zu häufig findet auf der Karte, wo man nur die Farbe ändern kann und dafür braucht man aber Kristalle, die man irgendwo findet.
0: Ähm, denn mit denen kannst du auch andere Farben für die Laserwaffen. Ja, craften. und du hast
2: so ein Haustier wie BB8 oder so und das kriegst du aber nur für 12 Euro pro Haustier. Ansonsten hast du das Standardhaustier, was so ein hässlicher Schleim ist, der irgendwie völlig deformiert ist und die ganze Zeit dich nervt beim Spielen und sagt, ich bin ein Schleim. <lacht> ja, das wäre geil, wenn du quasi einfach äh, einen, einen fetten, super fettes, nerviges Haustier hättest in einem Third-Person-Adventure oder so. Oder Third-Person-Action-Adventure meinetwegen. Ähm, was, was dir ständig die Sicht versperrt oder so und du musst 12 Euro bezahlen, damit es weggeht. Das wäre doch mal was. So, ich habe fertig erzählt.
1: Wir nehmen übrigens bei Squadcast gerade nicht auf.
2: Ah, fuck, stimmt.
1: Das heißt, wir müssen jetzt mit unseren Spuren arbeiten, die wir... Ja, das ist
2: okay, nehmen. dann Dann ist das halt so. Habe ja. ich mir halt so eingebrockt.
1: Ich muss in zehn Minuten weg, weg sein, ja, ne? Weg, ich glaube, wir sind ja auch durch sein. jetzt, oder? Ja, genau. Dann lass uns zum Ende kommen.
0: Ja, wie gesagt, ich bin mit Star Wars sowieso irgendwie durch. Ich habe... Ja. Auch wenn ich mir sicher bin, dass das ganz nett ist, habe ich nicht mal die zweite Staffel von Mandalorian jetzt durchgeguckt. Dabei ist die wohl gut. Nicht. Ja, ja, weiß, ja, irgendwie weiß ich nicht. Ich bin, glaube ich, aus dem Universum einfach rausgewachsen.
1: Ich habe das Gefühl, so. dass John Favreau alleine alles gerettet hat, was es zu retten gab in Hollywood. Wenn man sich mal irgendwie anguckt, was der in den letzten Jahren Chef. so gemacht hat, ist der einfach... Äh, ist der einfach im Alleingang so... Der hat im Alleingang des MCU losgetreten, der hat im Alleingang okay. Star Wars gerettet, der hat okay. irgendwie im Alleingang äh, äh, diese ganze äh, Neuauflage von äh, real time real live Real-Life-Action-Disney-Filmen äh, gemacht mit irgendwie Dschungelbuch und König der Löwen und so. Also es ist einfach... Die waren alle kacke? Geht so. Ist vor allem, ähm, ist halt für eine ganz neue Generation, das darf man halt dabei immer nicht vergessen. So, die... Ähm du bist mit etwas anderem aufgewachsen und du hast eine andere Referenz, aber die Kids von heute steigen natürlich ganz anders in solche Sachen ein.
0: König der Löwe ist objektiv kein guter Film.
2: Kann man das sagen, dass irgendwas objektiv nicht gut ist? Nein.
0: Aber ja, das ist kann man. Das ist. Con. Nee, das kann, kann man durchaus nach ähm, Filmmaßstäben, die da sowohl an Story als auch irgendwie an das, was da gezeigt wird, gehalten werden. Mhm, okay. Ja. Mhm. Schon ja. klar. Ja, aber vor allem hat der Chef gemacht. Ja. So. Aber ich bin trotzdem irgendwie, ich glaube, ich bin einfach durchwitzter aus, weiß ich nicht. Aber ich möchte so auch niemandem schlecht reden. Ne? So. Wir hören jetzt auf. Haben Schauf. wir auch nichts mehr zu erzählen. Ne. Switch Pro kommt. Achso, ja, Gerücht. bitte du ein Gerücht machen? Ne, habe ich, hab ich, hab ich schon gesagt gerade. Ah
2: nee, hier hast du doch noch was stehen. Was, nee, das habe ich da nicht hingestellt. Das ist, das ist von Assassin's Creed? Das ist letzte Woche, glaube ich, gewesen.
0: Ach so, Na, dann haben wir keine Gerüchte. Dann ist hier vorbei mit dem Spuk. Ja. Wir können uns aber Feedbacks schicken. Ja. An die absolut beliebte und wirklich gute E-Mail-Adresse podcast @pixelbook .tv. Das ist aber eine gute E-Mail-Adresse. Das ist wirklich eine gute E-Mail-Adresse. Muss man einfach neidlos sagen. So. Müsst ihr auch einfach jetzt, wenn ihr jetzt zuhört, dann müsst ihr einfach eine E-Mail schreiben und sagen, es ist wirklich eine gute E-Mail-Adresse. Ja, nightloss so oder dayloss. Wir sind ja auch auf Twitter unter adpress4games oder auf Instagram unter adpixbook oder per Telefon unter plus 961 9612368 Kuss zu finden, äh, wir freuen uns über alle WhatsApp-Nachrichten äh, oder Signal-Nachrichten. Sind wir da? Nö. Nee. Okay. Noch nicht. Mhm. Äh, Aber
2: ich glaube, die kommen dann per SMS
0: an. Könnt ihr auch schreiben. Das wäre toll. Ihr findet außerdem die wunderbaren Männer dieses Podcasts unter Ed auf Instagram und auf Twitter. Unter
2: Ed. Und Krell auf Instagram und auf Twitter.
1: Oder unter at auf Instagram oder auf Twitter.
0: Sheesh. Ich habe jetzt noch mal eine Frage. An René. Ja? Was war da jetzt gerade los bei dir? Wo? Gerade eben. Er musste darüber nachdenken,
1: welchen Namen er jetzt sagen muss, mhm. damit es aufgeht.
2: Ja, ich dachte, oh fuck, jetzt bin, habe ich, wahrscheinlich bin ich jetzt zu früh. Äh, hä, das Nee, gar nicht. Andersrum. Ja, das war I ähm, Und äh, wahrscheinlich bin ich jetzt zu so früh und muss jetzt auch noch und sage jetzt auch noch den falschen Namen. Scheiße, ich will es nicht doppelt verkacken, weil ähm, wäre Tim dran gewesen, wäre es klüger gewesen, äh, weil dann hätte ich am Ende deinen Namen sagen können, Con, weil dann wäre der Kreis runder gewesen. Weil dann wäre es Con sagt Tim, Tim sagt. René, René sagt wieder Con. Dann hätten wir einen Kreis gehabt, 360 Grad. So war das jetzt einmal um die Ecke. Aber ist vielleicht auch interessanter vom Spannungsbogen her. Ich weiß es nicht. Ich gucke
0: gerade einem Typen zu, wie er sein Auto kratzt. Und damit Oh, du
2: schönes Auto. Ja, das magst du, ne? Oh, ja.
0: <lacht> Und damit würde ich sagen wir sehen, hören und sprechen uns nächste Woche zur Folge 450 des Pixelbook-Podcast. Gell?
2: Gell. Bis dann. Sehen, hören, Bis. wie wenn ich einem einen Kopfschuss gebe. Weißt du, ich sehen, hören, gehören.